0: Thank mm-hmm. you. Дорогие! С вами лучший терапевтический гайд по криминалу подкаст Дни Никелары Меня зовут Маша Погребняк. а Меня зовут Мити Лебедев. И
1: от лица великолепной студии Термин Терминвокс, студии подкастов, мы говорим про серийных убийц, исследуем преступный мир, иногда ругаемся, иногда шутим, короче, развлекаемся как можем.
0: А еще, конечно же, мы бесим всех. Мы бесим подписчиков длинными подводками к выпускам. С за совок, и за политику. Бесим и лишним нытьем за менталку. Чем мы еще бесим? Анекдотами, конечно
1: уместными, же, а, да. и
0: излишними лирическими отступлениями. Короче, много чем мы вас бесим, судя по всему, но, несмотря на это, мы все еще здесь, и у нас все еще есть мотивация делать подкаст. Смотрите-ка, кто-то начитался негативных комментариев к нашим
1: выпускам недавним, судя по всему.
0: Слушай, я вообще учусь не расстраиваться и, в целом, пытаюсь ничего не читать, но как бы так получилось, и было несколько неприятно.
1: Вот, кстати, друзья, да, месяц прошел с того самого восхитительного выпуска «Повар» спрашивает повара. Значит, дорогие друзья, минуточку внимания. Мы знаем, как вы любите и цените наши короткие, как выстрел вступления, вступление, и мы стараемся для вас каждый божий раз. Сегодня будет чуточку подлиннее, сейчас будет мясо. Значит, мы привыкли к тому, что нам пишут всякое, не только про любовь и про то, что мы котики. Мы в целом рады, когда нам конструктивно раскладывают, а может быть, меньше нам за вас страшно и грустно, вдруг вы поссоритесь. Мы вас очень любим в такие вот именно моменты. Нам норм, когда пишут... Ой, какой мити клоун ребята, я стараюсь, специально для вас. Норм, когда Машу называют соевой базой. Маша даже не знала, что это такое, но для некоторых это даже комплимент. Я до
0: сих пор не очень понимаю, ну ладно. Ну,
1: короче, Маш, для тебя это хорошая история. Ну так вот, некоторые просто переходят вообще все. Значит, заткнись со своей позицией. То мне, то Маше, причем именно кому-то одному, не замечает другого... Очень интересно, хваленая свобода слова, my s. Значит, когда угрожаете, все, говно. Я сейчас отпишусь, если вы не исправитесь, так мы не исправимся. У нас найдется очень много крутых, роскошных, интересных людей. Миллионы Лора паунеров не могут ошибаться. Что тебя здесь держит? И к следующему выпуску ты же снова напишешь комментарий. То есть ты не отписался. Значит, что-то додержит вот эти вот мои любимые, да? Кто-нибудь там из Зепла, который приходит я раз в полгода, захожу глянуть, что вы все еще говно. Ну, так, друзья мы меняемся вместе с вами и не меняемся тоже вместе с вами. Да, получается? Камон! И, конечно же, моя любимая твиттерская история. Каждый раз включаю, каждый раз не понимаю, почему я не отпишусь до сих пор от них. Ну, камон, отпишись, как бы, ну, <coughs> лиши подписоту своего страдания по поводу нас регулярного. Да, да, я тебе говорю, да? Я читаю все, что ты там пишешь про нас. Ну, найдите себе еще какой-нибудь крутой способ ощутить вот эту власть, превосходство, важность, крутизну, не знаю, крестиком шейте, наконец. но нет, Обижать людей в интернете, это же такая мощь вот в в этих крючковатых ваших пальцах. Вот так бы мы отреагировали, если бы нас задевал негатив в комментариях, получается.
0: Охренеть. Я, честно говоря, была морально не готова к этому драматическому высеру. Как чихом билибонса, да. Но, с другой стороны, все-таки я заставляю себя думать о том, что хорошего больше, чисто статистически.
1: Абсолютно точно. Просто хейт всегда бьет чуточку
0: больнее. Да, конечно, конечно. Вот ты читаешь очень много хороших комментариев, потом ты читаешь один плохой,
1: и все. И он даже не конструктивный ну, просто ну ну говно então, да такой ну да да в принципе говно и мы бы наверное не справились если бы не обратились в свое время подожди, в сервис подожди, психологический... Митя, подожди нет это не сейчас
0: мета ирония здесь ее тоже будет много да слушайте правда всем большое спасибо что вы пишете комментарии я в целом конечно же за свободу слова my ass», как сказал Митя я не вижу смысла конечно бороться с негативом потому что с ним невозможно бороться я вроде бы как привыкла к разного рода хейту но меня радует хорошее. Меня радуют комментарии, в которых пишут, что мы помогаем справиться с одиночеством, например, да? Ха, я же теперь тоже одна! Now it's official! То есть ты прям не боишься заявлять на всю
1: огромную аудиторию Лоры палны, что ты теперь свободная женщина, у тебя публичный такой статус теперь. Не боишься, что тебе начнут писать, Маша, выходи за меня, твой бархатный голос?
0: Нет, на самом деле мне просто важно поделиться важным событием. Важно поделиться важным событием, вы поняли, да? В
1: моей важной жизни, получается, Конечно.
0: Понимаю, что далеко не всем это интересно Но я рассталась со своим партнером После пяти лет отношений Это было достаточно много, мне кажется. И это было адски тяжелое и болезненное решение, если честно. Собственно, это было мое решение. Я стала инициатором разрыва. И, честно говоря, я вот сижу, говорю это и до сих пор не верю, что я в целом это сделала.
1: Но я вот такую легкую кулису приоткрою. Ты же, насколько я помню, какое-то продолжительное время хотела это сделать еще.
0: да? Да, я хотела это сделать на протяжении последнего полугода. Я это не скрывала, мы с партнером много говорили и ничего не менялось, к сожалению, и в какой-то момент у меня лопнуло терпение, я поняла, что я больше так не могу, что я больше так не хочу, что отношения себя и жили, это нужно признать, что я стала другой. Но в целом, как мне кажется, мы расстались хорошо. Он навсегда останется значимым человеком в моей жизни, который очень сильно на меня повлиял в мировоззренческом и интеллектуальном смыслах. Ну, как бы по-другому быть не могло. Он художник, документальный фотограф, преподаватель фотографии, который старше меня на 20 лет, и я ему бесконечно правда, благодарна за Москву. Собственно, я переехала сюда к нему за наши путешествия, за огромное количество нового опыта и знаний, за Северное Чертаново, по которому я буду очень скучать, за важные разговоры, за мир кино, за мир визуального искусства в целом, еще за кучу вещей. И, между прочим, то, что я сейчас вот говорю тебе об этом и не реву, это офигеть какое огромное достижение. Аплодисменты,
1: да. Но, судя по всему, как бы самый острый болезненный период позади. Ты же так на минуточку сделала карту а это уже
0: <свят> много чего значит,
1: если я хоть что-то понимаю в женщинах, да, э, новая прическа, новая жизнь, да.
0: Ну, в целом да, и да, действительно, острый период позади, если честно, я реально не представляла, насколько мне будет больно, несмотря на то, что я сама ушла. Я потом почитала, что наша психика воспринимает расставание как маленькую смерть, и мы переживаем вполне реальную утрату. Я не представляла, что буду столько рыдать, я не знала, что во мне столько слез, и это началось не сразу, вот что самое любопытное. Сначала у меня было легкая 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 эйфория, ну, видимо, вызванная облегчением просто, да, от принятия сложного решения, о котором я давно и долго думала. И мне казалось, что я могу все, что у меня много сил. Ну да, я периодически там плакала, плохо спала, мало ела, но в целом было терпимо. А вот когда я собрала вещи и съехала, вот тогда начался кошмар.
1: Ну, это объяснимо, по-моему, совершенно. То есть переезд, такая жирная финальная точка, все, не живете больше вместе, раньше уже не будет, никто не вернется в 2007
0: Да, да, и еще так получилось, что, зачем-то мне еще про 2007 сказала, сказал. Это еще хуже. <свят> Ладно. Так получилось еще, что моя подруга, у которой я временно сейчас живу, она сразу после моего переезда попала в больницу, и я тоже заболела и слегла с температурой. И в итоге я оказалась одна в квартире с бесконтрольно сущим и срущим котом на передержке. И это был просто ужас. Я как брыдала бы каждый грёбаный день. Я не могла делать практически ничего. Я заставляла себя что-то делать. Звонила друзьям, просто плакала в трубку, там, не знаю, писала в соцсети, а потом не могла найти сил ответить на слова поддержки. И, честно говоря, к такому коктейлю более пустоты и беспомощности, ощущения рухнувшего мира, я реально была не готова. Ну, хотя, как к этому вообще, в принципе, можно быть готовым. Я хотела вернуться просто для того, чтобы не испытывать больше этого. Мне казалось, что это никогда не кончится, что я совершила фатальную ошибку. А еще у меня было огромное количество чувства вины. Я же сама ушла типа, добровольно создала это все, да, весь этот эмоциональный ад. Сама придумала, сама обиделась, вот эта вот классическая Нет. история, да, но, но, с другой стороны, ты ушла в эмоциональный ад скотей, ее с котейкой, животные
1: спасают в таких ситуациях.
0: Слушай, на самом деле, этот код создавал мне кучу проблем. Я бесконечно стирала и таскалась в химчистку, потому что не все одеяла и покрывала влезали в машинку. Но, с другой стороны, да, это, конечно, отвлекало от страданий. Ты думаешь о стирке и о санье вместо душевной боли. Великолепно. Вообще, меня спасли друзья, с которыми я очень много говорила, в одной там запрещенной соцсети. Всем огромное спасибо за комментарий. И, разумеется, психотерапия. Это были самые драматичнейшие просто сессии в моей жизни, но реально спасительные. Они давали мне надежду на облегчение, а еще давали уверенность, что я все сделала правильно. Я бы не вывезла без терапии. Она вернула меня в более или менее устойчивое состояние. И в том числе поэтому я искренне рада сказать, что этот выпуск вышел при поддержке Ясно крупнейшего в России сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Это
1: мощный показатель доверия аудитории. Даже Дмитрий Михайлович стал задумываться в свое время, делайте ваши ставки. Да. Пойдет ли Митя на терапию в седьмом сезоне или нет? Как говорится, пишите в комментариях.
0: И да, минутка ментального здоровья. Пожалуйста, внимательно относитесь к своему эмоциональному состоянию и не переживайте сложные моменты в жизни в одиночку и не бойтесь обратиться за помощью. В Ясно работают бережные опытные профессионалы, средний опыт консультирования которых 8 лет. А мне еще очень нравится, что в Ясно щепетильная Отношения к этике. У них есть собственный этический кодекс, есть этический комитет, куда может обратиться любой желающий. А еще важно, что в Ясно за шесть лет существования сервиса сформировалось мощное терапевтическое сообщество. И как бы это очень круто, когда представители разных направлений могут обмениваться опытом, более гибко работать и ну, заглядывать за рамки привычных техник. К
1: слову о техниках. У Ясно есть удобный сайт с собственной платформой для видеосозвонов. Безумно, удобно, аутентично и интуитивно понятно. Ну и по традиции мы вам дарим промокод LORPALNA в одно слово латиницей, можно большими буквами, который дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Все ссылки и как правильно писать промокод оставляем в описании.
0: Мечтаешь любить ты себя ежечасно? Скорее воспользуйся сервисом, ясно. Что? Дамите, я придумала дурацкий слоган. Мне надоело, что... Я слышу чавканье, кто-то жует мой хлеб. Отвратительно. Ну хорошо же получилось, правда? Да. Да, кстати, еще хотела поделиться что от тоски и безысходности меня спасали И спасают не только терапия и бесконечные рыдания в друзей
1: Я вон весь мокрый сижу, да
0: Я начала за поем смотреть Всякое разное на ютюбе Хотя я обычно редко его смотрю И мне попался канал «Закаты империи» Наверняка многие про него знают или слышали Но на всякий случай Это подкаст от студии «Либо-либо» Про Россию, начало 20 века и революционную имперскую жизнь во всех ее проявлениях. И почему я заговорила про YouTube? Потому что новый сезон заката империи выходит в формате YouTube-шоу. Я, честно говоря, раньше супер скептично относилась к видеоподкастам. подкастам считала, что подкасты это же только звук.
1: Аналогично. А
0: тут мне очень зашло, ты знаешь?
1: Ну это роскошно. Но с другой стороны вспомни, сколько раз нас с тобой просили делать выпуски на YouTube, не вот эти вот классические, как мы сейчас выходим, да, вот с этой анимационной заглушкой, а прям видео-видео, да. Многим хочется не только слышать, но и видеть любимых авторов. Вот насколько я знаю, у Андрея Аксенова, это ведущий заката империи», большой молодец, очень живая, очень активная и вовлеченная аудитория. Я думаю, там все счастливы пишут кипятком.
0: Да, все так. Но мне хочется порекомендовать всем новый сезон не только из-за видеоформата. Меня вообще изначально зацепила тема. Как в России сто лет назад победила революция, и у власти оказался Ленин. Я посмотрела пока только первую серию она а продавку на Ходынском поле, с которой началось правление Николая II. Ну и дальше, как я понимаю, будут другие ключевые события конца 19-го, начала 20 века: русско-японская война, террор, Столыпинские реформы и прочее интересное вплоть до февраля 1917 Выпуски выходят каждую пятницу. Сейчас уже есть три серии. Плюс после каждого эпизода выходит так называемый making-off про то, как готовился выпуск. Ну, ну, такой, внутряк, короче, тоже кино очень интересно. Да. да, да, кино я о кине.
1: пока вот новый сезон не смотрел и не слушал, но я почитываю телеграм-канал Заката империи», он прям отличный. Вообще, мне очень нравится, что делают ребята, честное слово. Тематика роскошная. Ну и вот в телеге у них куча дополнительного исторического контента. Там архивные фото, видео, подборки книг, статей и прочее полезное. Безумно вкусное, конечно
0: Да, в общем, Лора полно. категорически рекомендует, и все ссылочки мы оставим в описании. Так,
1: значит, про комментарии злые поговорили, про друзей поговорили, про терапию поговорили, что-то еще осталось. Нам Нам надо сказать,
0: что вообще мы выпуск выпустили.
1: Выпуск выпустили. Точно, выпуск выпустили. Вступление на 40 минут, все как вы любите. Пишите нам еще более злые комментарии. Красота. Короче, друзья, да, давайте действительно наконец-то перенесемся в Екатеринбург. В лето, получается, когда мы делали открытую запись, получилась она огненная, классная, которую мы в кулуарах называем хоррор-стендапом.
0: Наслаждайтесь. Привет, Екатеринбург. Здорово, екатеринбуржцы! Ребята, вы пришли! Так здорово, нет слов, если честно. Полный зал
1: народ, вы кайфовые, да? Да, У.
0: значит, если вдруг кто-нибудь не знал, забыл или не в курсе, это подкаст Дневник Йолары Пауны». Очередная открытая запись, где мы рассказываем про серийных убийц маньяков, о всяком криминале э, и прочих тоне. Меня зовут Маша Погребняк.
1: А я Митя Левдев, ура. Чего <связь> уж тут? Да. <связь> 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 Но э, что ж, открытая запись э, очередная, она чисто для нас, для лор-палнеров, которые либо живут там Москва, Питер, вот это вот все, либо слушают нас. Но это первая и уникальная открытая запись, потому что мы на минуточку так, в столице Урала. Это великолепно, если честно. И очень рада, что наконец-то до вас добрались, поэтому бурный аплодисмент всем вам, дорогие. Да,
0: спасибо большое. Uh, если честно, хочется рассыпаться комплиментами, потому что Екатеринбург, несмотря на то, что я провела здесь ровно полтора дня, меня уже очень впечатлил. Мне кажется, что он очень живой, очень самобытный и масштабный. И в целом я хотела бы немного поболтать, чтобы немножко расслабиться. А вообще, take your time. Как uh, you. Да, слово Екатеринбург вызывает у меня несколько ассоциаций. Первое — это, конечно, архитектура конструктивизма. Я наслышана, и я уже немножечко поразглядывала, и я очень надеюсь, что я завтра у меня будет время погулять по городку чекистов. Uh, в общем, куда идет Маша в городок чекистов. Это же
1: не весь Екатеринбург, да? Я знаю,
0: разумеется. Это просто обалденный конструктивистский район. Извините, я должен был. Так, опасная шутка, ладно. Ну, в общем, вы знаете, знаете, что я фанат не чекистов, а конструктивизма. Второе, мне кажется, даже не кажется, все пишут и говорят, что здесь очень мощное уличное искусство, как бы полно стрит-арта. И тоже вот за наши короткие перемещения мы замечали, что здесь много чего нарисовано. Третье, мне кажется, здесь э, такая арт-жизнь, выставочный зал, резиденции, арт-резиденции. Один Ельцин-центр чего стоит. И сюда же, кстати говоря, можно включить, я очень люблю театр Николая Кляды. Они приезжали в Ростов-на-Дону когда-то, я посмотрела все спектакли, которые они с собой привезли, была в диком восторге. Мне очень нравится такой экспериментальный театр. И еще, знаете, что мне кажется, что здесь живут, ну или, возможно, я себе это придумываю, ну ладно, как будто бы свободолюбивые люди. Честно говоря, мне вспоминаются истории с протестами э, против строительства храма в 2019 году. Ну и вообще какой-то вайб, ну, какой-то свободы, раскрепощенности, независимости. Вот так я бы даже сказала. И, конечно, здесь есть пельмени. Наконец-то, как да. бы, к самому главному. Майонез! И промышленность, конечно же. И рок-музыка.
1: Рок! Серьезно, конечно же. Свердловский рок-клуб. Все самое любимое. Данаутилусы, Чайфы, Насть, Полева, Кристи. У меня сложные отношение с Агат Кристи, но тем не менее, очень славно и прекрасно. А еще это же божовские сказки, а я в этом шарю немножечко, знаете, да. А, уральские. Горы, горы. горы уральские, да, конечно. Ну и самое главное, как бы: это же город, где, в принципе, живет моя ролевая модель Ген Букин.
0: Поэтому. А я думала, Ельцин. Подожди. До этого тоже дойдем. Кстати, а... собственно, о- об Ельцине раз уже заговорили, да. Чего, мы в Ельцин-центре, это, по-моему, всем понятно. Спасибо большое Ельцин-центру, да что те, тех, кто нас не видит, но слышит, мы в ельцин центр На самом деле, это была моя мечта побывать, и я правда очень надеюсь, что... Ну, у нас, к сожалению, только один день остался завтра, мы завтра улетаем, поэтому, поэтому у меня только чекисты и Ельцин больше ни на что, наверное, времени не, не, не останется. Прямо как в жизни. Да, значит, надеюсь, ты сегодня не будешь... Я клятвенно обещаю, что будет очень... Мало Шутить.
1: шуток про Бориса Николаевича. Просто вот серьезное я вам хочу сказать, из всей экспозиции, больше всего здесь лично, в Ельцин-центре, я очень хотел побывать в той части экспозиции, по-моему, она называется «Маленький Ельцин», про детство будущего первого президента страны. Особенно вот книжки, которые очень любил читать Борис Николаевич, юный, в том числе там есть же книжная полка, и там стоит книжка, которую я читал частенько моим детям, «Тигр, который пришел выпить чаю». Но, О-о-о. так как книжка стоит вместе с другими книжками, и некоторые перекрывают немножко Название получается Тигр, который пришел выпить. Мить, Простите, ужасно, Христа ужасно, ради ужасно. На, я был обязан. Так вот, Маша, да. два да. вопроса. Значит, да. первый самый: ты говорил в одной из, по-моему, даже недавних открытых записей, что у тебя бабушка физик. Да. Или учитель физики, или просто. Нет, физик. она не
0: учитель, она просто физика. Чисто она физик, физик н... инженер, э, ну, в общем, занималась но, разным, э, э, конструировала всякое. Но знания о физике
1: не передаются по наследству, и правила Буравчика тебя сломала, да?
0: Я рассказывала об
1: этом. По-моему, где-то было.
0: Но если кратко, полночи я пыталась выучить правила Буравчика, потом опозорилась перед всем классом, потому что крутила не туда все-таки, господи Иисусе. На самом деле у меня все очень плохо с физикой, с математикой, с геометрией, с цифрами, в общем. Не, ну я просто как
1: бы на самом деле. Тоже я тут сижу, веселюсь Нет, все тоже очень плохо, довольно-таки Тупой, особенно когда там речь перестает Идти про какую-нибудь механику и базовые Законы, начинается что-нибудь там пугающие Типа там электрика, токи Схемы, цепи, фазы Нули, ой, или ноля Что это? Ты начал рэп читать
0: Важно
1: <связать> <связать> <лет-то, да-то>, <связать> <связать> Короче, да, ни одной розетки в доме не поменял. Мне страшно
0: очень. Да. Ну, вообще, в целом, мне кажется, что из-за того, что я очень плохо знаю физику и очень много чего плохо знаю, для меня мир наполнен магией. Самолет для меня тоже летает с помощью магии.
1: <связать> <связать> Мы к вам как раз летели, да. Я... А почему нельзя в- включать телефоны? Потому что самолеты летают на магии. Никто <связать> этого не знает. Все вот это вот давление под крылом, над крылом, это все придумано, чтобы магию как раз спрятать от людей. Хорошо. Вопрос Тогда второй, простой, незамысловатый. А, зачем мы, собственно, здесь сегодня собрались?
0: Мы собрались рассказать вам, ну, как бы, отменную порцию кринжа. Мы вам, как всегда, принесли. А, вот, мы, конечно же, хотим не только рассказать вам про всякое, но еще и похихикать, пошутить тупо. Кое-где и а, да, пообниматься, пофотографироваться. У нас будет такая возможность. А вот какие истории мы вам расскажем, это очень интересно. Совсем недавно нам все трупы... По От- Фрейду. Отстой. А, все группы, все соцсети, а, даже личные, даже личные сообщения. Мы не будем это перезаписывать, конечно же. Отвратительно, просто отвратительно. Блин, кошмар. все хорошо, по-моему. Я пошла. Людям нравится вам, вам же нравится. Короче говоря. Короче, нам все группы, все, в общем, все на наше соцсетевое нутро заполнила история совершенно чудовищного мужчины из Екатеринбурга. И мы сразу поняли, что как бы нам надо ее рассказать, хотя наверняка вы много чего сами читали, но тем не менее, возможно, вы чего-то не знали, теперь узнаете. Наверное, вам станет не очень комфортно, но надеюсь, что вы как-то это переживете. Ну, а так как Маша как бы сам Бог велел
1: такую историю, мне было чуть более сложно подобрать что-то любопытное. Поэтому я чуточку подумал, и так как, в принципе, Машина история довольно-таки криповая и весьма заставляет задуматься, скажем так, то мне ничего не осталось, кроме как присоседиться немножечко к теме, но обо всем по порядочку. Темно. Голову в не дается ориентироваться. Постепенно получается разлепить тяжелые веки и осмотреться. Тесное помещение, инструменты на стенах, грязный бетонный пол, низкий потолок. Рядом стоит машина, старая и побитая жизнью, но явно надежная и рабочая. Внезапно приходит осознание, что нельзя даже пошевелиться. Тело будто бы слилось с прочным деревянным стулом. Изолента и скотч стягивают туловище. Запястье режут браслеты наручников. Внезапно дверь распахивается. На пороге вытянутый худощавый человек. Его лицо почти неразличимо в полумраке комнаты. Но уже по силуэту становится понятно. Это с ним довелось пообщаться как раз перед всем этим. Последний, кого удалось увидеть. Новый знакомый почти ничего не говорит. Только бормочет что-то себе под нос. С аккуратностью хирурга он перебирает инструменты на полке, разглядывает то плоскогубцы, то ключи, то простенький мультиметр, базовый набор электрика. Наконец, вооружившись всем необходимым, человек подходит к капоту машины и начинает разматывать провода. Две увесистые клеммы подсоединяются к телу, не пошевелиться освободиться остается только истошно мычать мотать головой бессильно рыдать на человека этот не волнует закончив с приготовлениями хозяин пыточный открывает дверь автомобиля садится на водительское кресло и тянется к ключу зажигания все это не сводя глаз с пленника. долю секунды звучит заведенный двигатель И почти сразу тело сводит чудовищная судорога, перехватывает дыхание, замирает сердце, пальцы намертво до хруста сжимаются в кулаки. Целая вечность в агонии. И все это время человек за рулем автомобиля пристально смотрит, как бьется его пленник. Наконец, снова темно. Резкий звук вырывает из небытия. Дверь открыта. В другой раз можно было бы подумать, что наступила долгожданная свобода, если бы не обстоятельства. Хотя, как сказать, знакомые строгие лица, выглаженная форма, обязательные отработанные процедуры. Опять наручники. Радует, что этот раз последний. Прогулка по коридору, которую удалось увидеть только по приезде. За коридором комната. Точнее, даже целый зал. Дешевые сидячие места заполнены публикой. Все ждут единственного актера. Вот сцена, вот реквизит. Прочный деревянный стул. Грубые ремни впиваются в запястья, сковывают лодыжки. Пока рядом бубнит обязательный пастор, ну, как водится, про долину смертной тени, На голову опускается тяжелый жестяной шлем, от которого тянутся странные провода. Чего только не придумают. Страшно, если честно. Приготовления окончены. Мертвую тишину разрубает короткая, как выстрел, команда и ляска рубильника. Чудовищная судорога. Перехватывает дыхание, замирает сердце. Пальцы намертво впиваются в ручки стула. Освещение мигает, вонь, последние мгновения, целая вечность в агонии.
0: Страшно, очень страшно. Если а, бы мы знали, что, что это такое, такое. А мы не знаем, а мы не что не это знаем, такое. Что-то. Да. Мне Митя в гримерке, в попытках меня расслабить, показывал мне разные смешные видосы, в том числе вот этот. Да, это называется мемообразование... Дмитрий Лебедева. Профессор мне. мимологии. Да-да-да, потому Сын что для вас много чего не знаю, если я чего-то не знаю, Митя ко мне тут же подскакивает и начинает все показывать.
1: Короче, как да. э, воздух перед Ельцин-центром сегодня был наэлектризован Лора Палнерами в предвкушении открытой записи, так и этот выпуск мы проведем в электрическом, получается, ключе.
0: Да, но как вы догадались, то, о чем Митя говорил в начале, это как раз про Егора Хабарова, электрика из Екатеринбурга, маньяк, сериновую убийцу, который на свободе, но об этом попозже. Спойлеры! Да-да-да, маленькие спойлеры. В целом его жизнь любопытна даже не только тем, как он убивал и так далее, а и тем, что произошло после, и как это вообще получилось.
1: Ну, а так как в этом, пардон-кейсе, немаловажную роль играет электричество именно, то я, как уже обещал, присосежусь к Марии, и расскажу совершенно не екатеринбургскую, но тоже довольно-таки напряженную историю.
0: А? Напряженную. Типа... А... Да. А? да, шутки про электричество, я так понимаю, да, Будет сегодня. немало. В тренде.
1: Короче, да, сначала мы с вами скакнем лет на 130 назад. А, скакнем, да, как напряжение. Опа. А. Спасибо, друзья живу ради этого, да, а, а потом переместимся в современность, чуть более близкую и чуть более пугающую. Ну давай, начинай. Как минимум, если это положит конец электрошуткам, я тебя правильно понял, тогда, <с> товарищи дорогие, погнали. Итак, начнем мы э, с того, что я вам откровенно, с полной совершенно самоотдачей, совершенно бессовестно налгал, потому что переносимся мы с вами вообще не на век-полтора назад, а почти на пять тысячелетий в прошлое. Вот это вот у нас все разнесло. Типичный Митя. Короче, Древний Египет. Настолько далеко.
0: Приехали в Египет,
1: бла-бла-бла. Древний Египет. Итак, Люди э, совершенно нормальные и спокойные, заходят, значит, в полноводный <с 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 Нил. От нас, да? Конечно, заходят в полноводный НИЛ, но получают удар, который пронизывает все тело. Пострадавшие это описывают аж как удар громом прям по всему телу, за что причудливых рыбок и называют громовержцами Нила и защитниками других рыбех. Позднее всякие там историки, естественно, испытатели и, конечно же, лекари описывали разных водных жителей, которые бьют все тело целиком, но при этом не используют них. Поста, ни лап, ни зубов уж тем более и говорили каждый кто во что горазд как говорится либо они значит транслируют на смертных гнев богов прям так либо помогают лечить причем лечить абсолютно любую болезнь от мигрени до подагры
0: а я что-то не поняла это были электрорыбы
1: электрорыбы да
0: нет так они и называются нет подожди я что-то немножко поплыла ну ладно если ты позже наверное как электрорыба Нормально. Наверное, ты позже об этом расскажешь, ладно. Не, ну как, действительно,
1: естественно, да, там всякие электрорыбы, электросамы, электроскаты и прочие электрофорезы. Электрофорель, да, хотел сказать, но. <свят> электрофорель. Да, ну как а, бы вы понимаете, да.
0: Посредством вот этого всего, да?
1: Но тогда лечились вообще всем. Ну как да. Бы, да? Змеиным ядом, медом, калом. йодом, калом и заряженной <свят> ну, да, водой да, чумака. Да, Древние да, времена, да, как да. мы можем <свят> догадаться. Так, ладно. Чуть позже в уже Греции пытливые разные умы придумывают очень крутую забаву. Они берут палочку из янтаря, натирают ее шерстью и притягивают всякие там перышки, пушишки, волосы на седых, плешивых головах, филологи философов, значит, поднимают, ну и так далее. Неизменно при этом веселятся. Ну, смешно же. И говорят, что делают они таким образом из янтаря магнит. Ну, типа, он же притягивает, да? Вот только камни, типа магнитного железняка, их натирать не надо. А вот это надо потереть. Ну, оттуда как бы некоторая путаница образовалась, но все же опыты прикольные продолжались. Магнетические. До 1600 получается года.
0: Это вот эти палочки абонитовые, янтарные, вот это все, да? Что-то опять какие-то фидбэк. и что ж так с моим ртом? Фидбэки из физических всяких уроков, <как-то>,
1: Господи Иисусе. Заходит как-то в бар многочлен, озеро титикако и палочка, а восьмиклассники им такие... Так вот, именно... ладно, янтарные штуки дальше. Не и не должно, да, как вы будете... Не ибонит, а именно янтарь важен в этой истории. Почему? Потому что вот как раз в 1600 году товарищ по имени Уильям Гилберт, это, так немножечко придворный лекарь королевы английской Елизаветы, первый на тот момент, да, не второй, царствие небесное, приводит, он проводит самые разные опыты и с магнитами, и с янтарем, и вводит новый термин электричество, потому что янтарь по-гречески звучит как электрон.
0: Я не знала об этом, теперь знаю. Вот. А, вот. Есть же янтарная комната, электронная комната, ее можно назвать. Вот, кстати, да, мы будем. Вид- а вы говорите, не мы-то и Россия. Мы уже тогда электронные комнаты строили, между прочим. Господи. Короче, да. Господи. Э... Этот звук просто разрывает мне сердце каждый раз. Просто мы работаем вместе. Ну, как бы вы, наверное, догадались. Мы сидим за соседними Примерно. столами. И периодически просто тишина. Мы работаем Дедовские звуки. Что? Я просто раздраживаю каждый раз. Ладно, давай.
1: Короче, экскурсия продолжается, да? Не по электронной комнате, а дальше. 17-е, 18 века продолжается. все общее веселье с этим связано. И одно за другим на свет божий появляются самые прикольные разные изобретения и открытия. Был, например, такой э, британский астроном Стивен Грей, который не только доказал, что электрический заряд можно передать на расстояние, если будет достаточно в веревке из пеньки, он э, при всем при этом делал еще довольно веселые представления. Он э, высекал электрические искорки из носов у приютских мальчишек. Такая вот, э, Что за извращение? Ну да, пацанят отбила немножечко током, но людям очень нравилось это самое главное.
0: Люди-извращенцы, в принципе, садисты. Звериные <свес> честь. <свес> Ужасно. Конечно. <свес> <свес> ну <Но, свес> как бы это опыты на детях. Ну <свес> <Но> они <свес> же приютские. Их в Англии
1: того века было очень много. Мися, осторожно, пожалуйста. А я по исторической параллели не провожу. Я не хочу разочароваться тебе. Только еще. там викторианская Англия, мое да. любимое время. Давай дальше, давай дальше. Что было дальше? Так вот, это еще что, Маш? Мы сейчас на другую оскорбительную тему залезем. Значит, французский аббат на Ле. была у него такая фамилия, он решил выступить еще веселее. У него была показательная развлекуха аж в Версале, аж перед самим королем Людовиком. Он э, взял 200 монахов, связал их по рукам между собой э, проволоками, одного подсоединил к источнику тока, а другого поставил где-то еще далеко. Подал напряжение, и все монахи такие почти одновременно «А!» И этот опыт доказал великую истину, что... То есть тебя каждый раз бьет током, когда делаешь такой звук? Да-да-да. Доказал этот опыт великую истину, что ток движется с нихреновой такой скоростью. Очень-очень здорово. Все ради науки, Маша. Кошмар, кошмар.
0: Так, ладно, дальше.
1: Я слушаю очень внимательно. Чисто шнобелевская такая премия, что британские ученые открыли форточку, естественно. Но вот, мы поступаем к чуть более зловещей, чуть менее веселой истории. 1745 год. В Лейденском университете делают специальный прибор, такую банку. Там она всяким разным наполнена. Я дурак и гуманитарий, я, к сожалению, не разбираюсь. Но, тем не менее, к ней там еще такая металлическая дуга с шариками. И вот этой вот банкой высекают самую настоящую электрическую искру. Не из носа, а вот у уже прям совсем искусственно. Искра сильная, свирепая. И первый, кого ударило, он как раз сравнил это с тем, что очень похоже на то, как бьет электрорыба. И все встало на свои места. А потом в Лейденский университет даже обратился некий господин и говорит, ребят, я готов умереть от удара этой вашей банкой электрорыбы, если обо мне напишут в газетах. Какой кошмар. Да, Геро斯特атова слава по электрически.
0: Вот. Я пришла сегодня говорить просто какой ужас, какой кошмар, как всегда, <связывая> собственно говоря, да. Выполняю свою роль. Давай дальше.
1: Потом Бенджамин Франклин, этот человек со 100-долларовой купюрой, да, Спасибо. он ä, ловит воздушным змеем молнию. Потом итальянец Гальвани бьет растлененных лягушек током, и они дергают лапками, и мы выясняем, что в теле животных и нас, соответственно, людей с вами тоже есть электричество, которое двигает нами. А потом Александра Вольта делает первые 100- постоянного тока, это как продедушку современных батареечек пальчиковых. И дальше начинается веселый процесс приручения этого самого электричества, дабы направить его на благо всему человечеству.
0: Ну, чтобы было светло.
1: Конечно, да будет свет, естественно. Эксперимент в области освещения, особенно в первую очередь создание лампочки. Или Без геморроя пролетят. Так вот. (связывая) Откуда это, господи, Митя, что в (связывая) тебе? Как это в тебе вообще уживается, ладно? (связывая) Короче, я сразу оговорюсь, я как патриот утверждаю, что радио изобрел Попов, самолет придумал Можайский, а лампочку изобрели и сделали инженеры Яблочков
0: и Ладыгин. Потом почитайте альтернативные версии, пожалуйста
1: альтернативную историю в вымышленных романах про попаданцев. Читайте обязательно. Да, короче, они потом выехали из России на международную ярмарку и увидели свое кровное изобретение, которое уже запатентовано неким Томасом Эдисоном. Кто бы вы думали, кто это такой? Но господин Яблочков, в его честь, он решил не драться за то, что это я придумал, как лягушек путешественница. Он, нет, скромно пошел доделывать и совершенствовать свое детище.
0: Слушай, я не то чтобы русофоб, как все тут думают... Я хотела сказать, что бывает же, что изобретения изобретаются одновременно и непонятно, кому, в общем-то, принадлежит право первой ночи.
1: Честно сказать, с лампочкой именно так оно и было, потому что это было параллельно, это было в разных странах и много людей, которые в том числе повлияли на работу друг друга прямо или косвенно и привели к тому, что вот мы сейчас видим то, что мигает нам в лицо и постоянно воруется в подъездах. Так или иначе, Томас Эдисон, один из первопроходцев в области электроэнергии, который по чисто капиталистично модели, решил не просто одарить весь мир светом, но еще и подзаработать на этом. Сам бог велел, естественно. Вот беда. Мир капитализма — это не только пони, бабочки и деньги, это еще и мир конкуренции. И вот, конец 1880-х годов. Есть система Эдисона, а есть другая система, которую предложил инженер Джордж Вестингаус. И вот две конторы, Edison Electric Light Company и Westinghouse Electrics, они развязывают войну полномасштабную, которую назовут «Войной токов». Тик-токов.
0: Ну, в смысле... Спасибо. Раньше война токов, теперь война тиктоков. Да, давай дальше.
1: Короче, вот серьезно, если я сейчас вдамся в детали, да, я опозорюсь, либо половина из вас уснет, либо остальная половина улетит отсюда на тяге реактивной. А я думала бархатные тяги. До сих пор не понимаю, что это такое, но очень Так вот, я в предмете не разбираюсь, поэтому в двух словах. Предлагали эти оба двое разные варианты энергоснабжения. Эдисон основывался на постоянном токе, который по-английски называется uh, Direct Current, сокращенно DC, а Вестингаус ратовал за переменный ток Alternative Current, сокращенно AC. AC-DC. Нормально. Считано. В вот, смысле, это же... Да. То есть это не в честь алфавита. <свят> да. <свят> это именно в честь вот, двух видов токов. Кто знал, молодцы. Кто не знал, Ювбин, как говорится,
0: Thunderstruck. Так, Митенька, я, конечно, понимаю, что тебе очень хорошо быть таким а, учителем. Значит, ты, мне кажется, как-то сублимируешь. Базовый а, курс. Давай история. Да, я понимаю. А Когда я начнется это... еще история. Другая. тру история. Да, хорошо, да, это да, все
1: да. важно, дорогие друзья Не расходитесь Конечно. Вы пришли именно туда, куда вы пришли, к сожалению или к счастью Так вот, переменный ток Вестенгауза Был по ряду показателей прикольнее, круче и полезнее Постоянного тока Эдисона И великий изобретатель был от этого, ну не то чтобы прям в восторге Потому что он очень хорошо от этого терял деньги И началась как раз-таки расчудесная череда событий Вот это самое War of the Currents, война токов Сначала Эдисон пытался сделать все честь по чести Ребят, давайте в суд, Вестенгауза Гаус значит, молодец, но патенты-то за этим стоят, в том числе и мои, и как бы он зарабатывает в обход меня. Неправильно, не срослось, суд не встал на его сторону, и тогда изобретатель лампочки гасит эту самую лампочку и идет на черный пиар. Одна за другим в газетах появляются сообщения, что вот очередной человек дотронулся до проводов, на которые подает энергию Вестенгауз, да и помер получается страшной смертью. А вот к постоянному току он присоединился и только засветился ярким светом, как лампочка, все замечает. Распространялись серьезно истории, картинки, какие-то там репортажи от страшных публичных опытов над животными, с умерщвлениями этих самых животных, понятное дело, током. Они гибли естественно от опасного переменного тока, а не от безопасного постоянного Эдисоновского. Все это, как говорят, по крайней мере, подавалось самим Эдисоном который который держался в тени, как настоящий мастер черного пиара.
0: Слушай, это очень интересно, потому что у него такой благообразный имидж, а он, оказывается... Каков? Вот такой
1: вот у нас человек. Ну, Те же американцы, на самом деле, они очень часто с радостью шуткуют, что Эдисон был еще не только главным черным пиарщиком, еще и главным вором страны своей родной. Совсем как Эйнштейн, который такой сидит, работает в молодости в бюро патентов. А это вы что принесли патентовать? Ну, теория относительности. А, замечательно. Посидите за дверью. Взял, унес и стал великим физиком, получается. Подожди, это правда? Нет, конечно. Эйнштейн додумался сам. А Я про просто не Эдисона понимаю, надо шутишь ты или говоришь правду. Mm, спасибо большое. Так вот. Пожалуйста. И, э, наконец-то, да, извините, Мария, извините все. Вот мы с вами и подступаем к главной дате в этой истории войны токов. А, нет, не подступаем. Откатываемся еще чутка назад. <с- 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 как всем известно, Соединенные Штаты Америки преемники культуры европейской и, в первую очередь, британской. Но ну, осталось стало быть, разные социальные там практики, некоторые методы законодательства и все такое прочее, они унаследователи от своих имперских товарищей, от которых было получено обрели независимость. Всего ничего лет назад на тот момент, кстати. Но там осталось в завещании от Его Королевского Величества много веселого, в том числе казнь, а точнее метод казни. Какой? Повешенье машинка. Естественно. Это французы там изгалялись гильотинами и всеми прочими вещами. Бриты прибегали все еще к старому доброму пеньковому галстуку. Красота. Но вот заковыка.
0: Красота, конечно. Ну,
1: времена такие, опять же, моя любимая оговорка. Так вот, времена идут, человечество все больше как-то гуманизируется, все больше задумывается о милосердии, о правах, о всем таком прочем. И как бы виселица продолжает в этой связи быть довольно-таки среди вековым методом. Согласитесь. Почему? Как вы думаете, дорогие друзья, за счет чего должно работать повешение? Ну, именно как смертная казнь. Многим до сих пор кажется, что основной элемент — это удушение. Веревка пережимает просто дыхательные пути, и все, казнь состоялась. Но не совсем, потому что главный механизм заключается в падении тела с небольшой, но критически важной высоты. А петля, благодаря в том числе особенностям вот этого узла скользящего и шафотного, она выступает еще и таким своеобразным рычагом, который ломает шейные позвонки.
0: Ну и получается тогда смерть наступает мгновенно же, да, и по идее. По идее, мгновенно или почти
1: мгновенно. И довольно безболезненно. При всем при этом, по крайней мере, в конце именно 19 века так было задумано. До этого во всех странах, во все времена казнь наша была не только наказанием, и не в первую очередь наказанием, а скорее нехилым таким развлечением. Вот примерно так это описывала историка, автор книг Лаура Рэнда Кинг в книге ⁇ Окончательный общественный вердикт ⁇ История и обсуждение смертной казни. Иногда тысячи и даже десятки тысяч зевак и простых наблюдателей могли прийти на повешение. Местные торговцы вовсю продавали сувениры, отпускали алкогольные напитки. Толкотня и драки то и дело вспыхивали, когда люди хотели отвоевать себе место с лучшим обзором. На виселицу, сам процесс повешения или на труп уже в конце мероприятия. Толпа часто проклинала вдову обвиненного или же обрушивала свой гнев на жертву висельника. А некоторые принимались разламывать эшафот и срывать веревку, чтобы унести домой в качестве оберега. Жестокость и пьяный разгул нередко воцарялись в городе до самой ночи, после того, как свершалось правосудие.
0: Ммм, да. Что еще сказать? (смех) (смех) Я знаю, надо что-то сказать, я скажу «да». Это были
1: темные времена, мы развлекались как могли. Будем честны, именно поэтому, чем более красочной и зрелищной была казнь, чем более чудовищные последствия, детали и все остальное, тем веселее и радостнее это все воспринимал кровожадный народ. Короче, это был такой
0: бизнес Ну, э, Это это был, да, вот скорее э,
1: политтехнологии в том числе Потому что это же устраивалось в первую очередь государством Мы об этом, в принципе, надо об этом обязательно поговорить Чуточку-чуточку-чуточку попозже, но вот Самое что не на есть цивилизованное время Когда смертный приговор заключал, ну или хотя бы он должен был заключать в себе Только саму вот эту цивилизованную смерть от лица правосудия и государства Желательно еще и без мучений В газеты то и дело просачивается страшное Мол, а люди-то на виселице умирают не сразу, далеко не сразу.
0: То есть, получается, то, что ты мне говорил, это неправда? Не, не то, что Со шейными
1: позвонками? Должно было быть так, так задумано. Но даже опытные плачи могли что-то там не рассчитать, что-то не так поставить, не так нажать, вес не тот. И человек падал живой и, к сожалению, невредимый, после чего наступала та самая асфиксия, то есть удушение, и длилось это долго, мучительно, и некоторым даже было тяжело за этим наблюдать. Процесс, как бы, вы правда, не самый приятный, это синеет лицо, это вздуваются жилы, язык вываливается наружу, конвульсии, лопаются сосуды под кожу, в общем,
0: кошмар. Ну, то есть, получается, нужно было искать какую-то, ну, более милосердную альтернативу, условно говоря.
1: Совершенно верно. Вот, собственно, в 1881 году, когда электричество уже активнейшим образом внедряется в тех же штатах, происходит целая серия, ну, несчастных случаев, тех, которые мы вот только что рассказывали, да, не подготовленные к благам цивилизации, там, какие-нибудь рабочие, случайные прохожие, еще кто-то, по незнанию касаются проводов или по случайности, умирают от разряда. И вот один такой случай видит дантист Альфред Саутвик, на его глазах представитель. Старелый бродяга случайно падает на провод, дальше вспышка, звук страшный, и перед ним уже покойник. Происходит это все, хоть и трагично, но очень занятно, потому что произошло это все быстро, моментально, и человек явно даже не успел помучиться. По крайней мере, так считает вот этот самый Саутвик. И на вид он более чем спокоен, у него нет никакой там гримасы ужаса на лице застывшей, ничего такого. Он как будто спит. Все прекрасно. И с этими наблюдениями он пошел к другу своему, сенатору. Тот понес это дальше своим друзьям-сенаторам, завертелось, закружилось. Через несколько лет начались эксперименты, обсуждения последующие. И к этому вот процессу на этом моменте подключается сам товарищ Эдисон. То есть и к экспериментам, да, и к обсуждениям, или к чему? Пока что, насколько я понял, к опытам. И он поставляет оборудование. Причем особенно сейчас расскажу. Но как бы ежу понятно, что если в Штатах начнут казнить преступников вот так вот, то производители пеньковых канатов станут чуточку победнее, а энергетики хорошо так богаче станут. Но свои бизнесовые интересы он еще не лоббирует. Или хотя бы он делает это через других лиц. Так вот, что по итогу? Опыты проходят успешно. Под напряжением в какие-нибудь там тысячу вольт, быстро и вроде как спокойно отходят в мир иной разные бездомные кошечки, собачки, десятками штук. Наконец, в 1888 году Эдисоновская машина смерти получает добро стать одним из способов смертной казни. Газеты пишут, что чудо техники, электрический стул. И дело осталось за малым.
0: Ну, я так понимаю, найти того, кто станет первым казненным на электрическом стуле.
1: Именно так. И находят его чуть ли не сразу. В 1889 году, когда в штате Нью-Йорк только-только вступил в силу закон об электрической смертной казни, сидят в тюрьме двое. Первый такой щуплый кротышка по имени Джозеф Шапло. Он о чем-то повздорил с здоровяком С соседом, вооружился толстой палкой И раскроил товарищу череп В считанные минуты его Прям там же скрутили на месте преступления Он ничего отрицать не стал Да, это сделал я, но, ребят, камон Это была самооборона, смотрите, какой он огромный Я его думал отпугнуть, а оно вон и как вышло Простите, претендент на смертную казнь Он был вроде бы неплохой Но присяжные его оправдали Чуть ли не в последний момент
0: Ну, то есть тут классическая история, действительно, самообороны да, Плюс еще право на оружие
1: Вторая поправка, да, да.
0: вторая поправка И.
1: И второй, собственно, а сидит. Второй? Тоже в тюрьме. А, второй мужик. Э, да, вот с ним все было гораздо проще, и в то же время гораздо сложнее. Звали его Уильям Кемлер. Ребенок немецких иммигрантов, алкоголик, тунеядец. Еще в раннем возрасте он осиротел. Оба родителя тоже были не прочь выпить, к сожалению. Отец погиб в пьяной драке. Мать, по-моему, сгорела от цирроза. Короче, оставшись один, он подрабатывал там какой-то бродячей торговлей. Фрукты разносил, извозом, по мелочам. Правда, с извозом вышло довольно грустно. Он вроде как с грехом пополам своей этой бродячей торговлей накопил на старого коня и раздолбанную телегу. Напился и сказал корешам, мужики, я сейчас прыгну на коня прямо из- забарной стойки. И разгонюсь и вот как нефиг делать перескочу вот этот вот забор вместе с телегой ну и хозяин своего слова естественно он воплотил все в жизнь тут же вот прям так сказал да именно так я записывал сидел конь сломал ногу телега в труху новая нормальная работа псу под хвост естественно и за это он сел или подожди или за что? На электрический стул он отправился далеко не за это, конечно. Нет, как бы он сам себе злой Буратино, все прекрасно понимают, сам себя наказал. Проблема была в другом. Жила с ним барышня. Некая Матильда Зиглер ее звали. но вот как-то раз Уильям пришел домой, что-то заподозрил по пьяни. Говорит, ты мне изменяешь, я знаю точно, и хочешь сбежать с моим другом. И воруешь у меня для этого. Так, мол, не пойдет. Слово за слово, скандал, спор горячей, аргументы острее мечей. И в какой-то момент Кемлер выдыхает спокойненько, выходит из дома, идет в сарай, берет Топор возвращается в дом и бьет свою сожитницу. Не раз и не два, а методично рубит в такой, знаете, холодной ярости. То есть он ее убил? Да, он ее убил, конечно.
0: Понятно, просто как бы прозвучало как-то метафорично он ее... Хотя, господи, какая метафора, мы же в трук подкасте Ладно, он ее убил и сел за это.
1: Смотри как, он э, без особых эмоций после этого же идет к соседу, садится к нему на кухню и говорит, а я подругу свою убил. Тот говорит, ну, я же полицию сейчас вызываю, вызывай. Правильно, все абсолютно верно. И, естественно, да, его прямо там хватают, чуть ли не в тот же день предъявляют обвинения и в ближайшие дни отправляют на суд. Вот такая вот история получается.
0: Ну и получается, наверное, за этим следят, обсуждают, и так далее...
1: Первый подобный прецедент, конечно же. То есть, внимание огромное, разговоров много, и за развитием дела человека, которого как бы впервые казнят таким новомодным электрическим способом, наблюдает и вся Америка, и по всему миру. Так аккуратненько тоже пишут, но с удовольствием. И вот война токов, о которой я рассказывал тоже, она имеет к нему непосредственное отношение, потому что, с одной стороны, у нас ярый сторонник электрического стула Эдисон, заинтересованный деньгами, а с другой такой же ярый противник, И смертной казни, и уж тем более электроказни. Главный конкурент Эдисона, тот самый товарищ Вестингаус. Вишенка заключается еще и в том... На торте. На торте, на поганом вот этом вот. Что Эдисон, оставаясь относительно в тени все еще, он использует для электростула не свой постоянный ток, а чужой переменный.
0: А, как это интересно! За который как раз топил его конкурент. Типа, если что-то пойдет не так, и народ задумается о морали, виноват в этом будет поставщик переменного тока. Гениальная просто схема, конечно. Так, ладно.
1: Вестингаус при этом он не собирается просто так сдаваться, он нанимает целую толпу адвокатов, которые пытаются убедить суд в том, что казнь на электрическом стуле, во-первых, так себе удовольствие, Это, в принципе, жесть. делать так нельзя, ни в коем случае. Это противоречит Конституции, как минимум, потому что... Все это подпадает под формулировку жестокой и необычной казни. А это нельзя. Но... Прогресс не остановим, и, надо сказать, любопытство неостановимо. Всем безумно хочется посмотреть, что из этого выйдет. Что простому народу, что судьям, что политикам, что всем, всем, всем. И вот 6 августа 1890 года Уильям Кемлер отправился в последнюю дорогу. В тюрьме города Оберн, штат Нью-Йорк, была установлена первая рабочая модель электрического стула. Очень подробно этот день описывала Нью-Йорк Таймс. Из-за двери комнаты исполнения наказаний послышались шаги. Повисла мертвая тишина. Все взоры обратились на вход. Наконец на пороге появились начальник тюрьмы Дарстон и человек рядом с ним. Ничто в его внешности не говорило, что это преступник, отправляющийся на смерть. Его лицо было сосредоточенным, но не напряженным. Походка была легкой, будто он идет на со старыми друзьями. Господа, сказал Дарстон, это Уильям Кемлер. Кемлер поклонился и заговорил: "Джентльмены, я желаю вам всем удачи". Я верю, что отправляюсь в лучшее место И я готов ко всему Единственное, о чем бы я хотел сказать Слухи о том, что со мной заключили сделку И отправили сюда за деньги Неправда, я достаточно плохой человек И довольно жестоко делать меня еще хуже, чем я есть
0: Подожди, а что это за история с деньгами? То есть ему реально заплатили? Или кто это вообще придумал?
1: Ходили же огромное количество слухов, в том числе, кстати, и тех, которые распускал сам Эдисон. Судя по всему, там муссировалась история, что он неспроста согласился не на повешение нормальное, а на электрический стул. Так или иначе, Кемлера усадили на стул, начали привязывать руки, ноги, все туловище кожными ремнями, лоб, подбородок тоже зафиксировали, но он, как пишет опять же газета, он так немного покачал головой из стороны в сторону и говорит «Ребят, затяните по ту же хотим, чтобы все нормально прошло. То есть он спокойно максимально себя чувствовал. Наконец-то было готово. Народ в комнате замер. Исполнитель наказания приготовился опустить рубильник и пустить по проводам тысячу вольт, которые как раз вот недавно, ровно такой же заряд в рамках эксперимента, успешно убил целую лошадь. Что дальше? Снова цитирую «Нью-Йорк Таймс». Слова не могут описать все, что происходило в дальнейшем. Одновременно с лязгом рубильника тело человека на стуле вздрогнуло. Каждый мускул был в величайшем напряжении. Глаза не двигались. Словно отлитый из бронзы сидел он перед толпой. После первой конвульсии медики заметили на коже так называемые пятна смерти. Прошло пять секунд, 10, 15, наконец семнадцать. Доктор заявил, он мертв. Итог был отключен. Но тут взгляды зрителей, едва только отвернувшиеся от Кемлера, вновь устремились к казненному. И вздох ужаса пронесся по комнате. Раздались голоса «Господь всемогущий! Он же еще дышит! Включите ток! Снова, скорее! Ради всего святого! Убейте его! Закончите начатое!»
0: Слушай, ну, получается... Казнь ну, прошла неудачно.
1: Первый, Вернее, с первой
0: попытки. Первый
1: разряд, да, не получил. Несмотря на то, что она, завершилась она по итогу все-таки смертью осужденного, но прошла она действительно максимально неудачно. Заряд тысячу вольт на протяжении 17 секунд мучил этого несчастного Кемлера, и он все еще дышал. Пока, значит, палачи пытались сообразить, что делать дальше, пока не настраивали оборудование, он застонал. Вместе с ним застонали в зале, кому-то стало плохо, кто-то лишился чувств, кто-то попытался выбежать оттуда. Наконец, напряжение повысили до 2000 вольт. Правда, для этого нужно было зарядить этот источник питания. Кто-то из персонала предположил, что там врач поспешил просто и объявил его мертвым раньше времени, именно поэтому все так случилось. Так что второй раз решили подержать подольше, минуту даже больше минуты некоторые в ужасе уже просто бежали из зала, потому что комната наполнилась запахом горящей плоти. Голова Кемлера дымилась, сосуды под кожей лопались, разлились такими, знаете, жуткими сиренево-черными гематомами. Короче, кто-то потом даже говорил якобы, что казненный горел в этот момент. Но вскоре все-таки все было кончено.
0: Слушай, я боюсь представить, что потом творилось в СМИ. Это же наверняка был такой эффект э, разорвавшейся бомбы. И Конечно. вообще странно, что... Ну, логично, наверное, что практику бы запретить после этого, но... Бомба была потрясающая. Просто
1: ужас. На следующий день газеты просто кричали. Насколько это жуткая казнь. Та же вот New York Times, как раз она вышла с заголовком «Куда хуже, чем повешение». Поговаривают, что как бы там были заранее еще заряженные, проплаченные писаки. За деньги Томаса Эдисона немножечко. Они выпускали... За деньги, да. За деньги, да, один выпускали статейки под названиями вроде...
0: Знаешь, что я попыталась сейчас сделать? Разрядить обстановку. Жесть
1: какая. Какой кошмар. Нормально. Так вот, выходили статейки, вроде как Вестингаус убил Кемлера, что очень сильно отразилось, естественно, на репутации апологета вот этого переменного тока. И сам он позже гораздо уже заявил, господи, да лучше бы они использовали топор, честное слово.
0: Ну, на этом, я так понимаю, история... Первая казни на электрическом стуле заканчивается, но сама история казни на электрическом стуле не заканчивается. Хорошо. Да, я гениально формулирую мысли, извините. Так чего было дальше? Почему от нее все-таки не отказались? Ну, смотрите. Во-первых,
1: электрический стул как средство, чтобы вот дискредитировать именно переменный ток и товарища Вестенгауза, он с этой задачей не справился. Точнее, Вестенгауза он дискредитировал, но все наоборот. Стул шустро отточили. Технологию очень быстро довели до совершенства. Приняли сначала в одном штате, потом в пяти штатах, а к 20-м годам, 1920-м, он, в принципе, стал самым распространенным и самым популярным орудием казни в Соединенных Штатах. Война Токов, кстати, после этого примерно, она как раз ослабла, ровно после дела Кемлера. Эдисон дождался, пока его основной конкурент ослабнет, подразорится, растеряет репутацию, выкупил его компанию и переобулся в воздухе, объединив бренды и сказав, ой, ребят, вы знаете, переменный ток, на самом деле, норм тема. Давайте его использовать везде. Собственно, мы его практически везде сейчас и, и используем.
0: А, я правильно понимаю, что именно вот прямо сейчас в 2023 году, прости господи, э, смертная казнь на электрическом стуле уже не применяется.
1: По-моему, она возможна, но не то чтобы. Где-то с 70-х его стали потихонечку заменять на смертельные инъекции, ну, в Штатах, понятное дело. И кто, как бы, это было не из морали сделано, а просто потому, что дорого, ну и как бы счета за свет адовые получаются.
0: Да, понятно, понятно.
1: Смеркалась. да.
0: Вот, ну, сейчас, как бы, насколько... Что это была за шутка, смеркалась, я не поняла.
1: Такой темный юмор, что темно стало. Черный юмор. А. Смеркалось Понятно. на. Понятно, давай дальше. Ты, Маш, не вырубаешься. Ой, кошмар какой-то. Вот. Короче, сейчас всегда предлагают альтернативу, то есть как именно вы хотите казниться. Последний раз вот именно без права этого выбора на электрический стол отправили женщину, по-моему, в Алабаме в 2002 году. Но надо сказать, что как бы там остальные способы казни, которые существуют до сих пор, они, сколь бы ха, гуманными и милосердными они бы не были, они сохраняют вот эту вот древнюю неистребимую особенность. Далеко не то, что они жестокие и бесчеловечные. Нет. Это шоу все еще. И все продолжает еще. быть. Да. Я обещал об этом поговорить раньше. Вот мы и здесь. Да, давайте обсудим. Что у нас было, собственно, в мире все это время? Опять мы с вами откатываемся, будь здоров, когда назад. Со времен того самого свода законов хамурапе да, там, древнего Вавилонского, око за око, зуб за зуб, это всегда замечательная история. Убийство карать убийством. Но вот кто должен убить убийцу? Естественно, государство. Желательно с монополией на насилие. Довольно распространенная формулировка. Последние дни, недели и так далее. Так вот. если это не государство, то это уже линчевание, это вигиланство, это бардак, но никак не правосудие, к великому сожалению. Ну и потом, дело далеко как бы не в самом исполнении, если можно так сказать, это наказание. Государство желательно вести профилактическую работу. Не то чтобы сейчас, но тогда точно пугать население со страшной силой, чтобы, не дай бог, никто просто вот не смел даже подумать идти на преступление.
0: Ну, типа, бей своих, чтобы чужие боялись. Да, конечно,
1: да. конечно. И боялись, причем люто, Древних времен это существует, как бы, и описано широко. Например, какой-нибудь там древний сицилийский город Акроганта там правил тиран Фаларис, который придумал быка Фаларида, так называемого. Медный бык, полный внутри, пустой. Туда сажали какого-нибудь провинившегося человека и ставили на костер. И человек, получается, запекался заживо При полной площади народа. Что дальше? Было еще такое классное средство, как скафизм. Когда человека грузили в лодку, закрытую с двух сторон, сверху и снизу, обмазывали его медом и пичкали всякой историей, которая вызывает диарею. То есть человек в меду и в нечистотах. Он очень хорошо и классно привлекает всяких насекомых. Его в таком состоянии. Спускают на какую-нибудь стоячую воду, на пруд, на озеро и так далее. Слетаются пчелы, осы, мухи. Безжалостно его совершенно жрут. И так может продолжаться две недели, как минимум. Пока человек не умрет от обезвоживания, от истощения, но чаще всего это наступало от того, что страшные совершенно раны, изъеденные, куда еще отложены всякие всевозможные личинки, гангрена начинается и так далее. Такая вот казнь, например. Викинги, например, практиковали кровавого тоже прекрасное совершенно развлечение. Это когда ребра достают из человека, живого, но только со спины крылышки такие получаются красного цвета. Что еще? Ну, Помимо того, что всем известно, заживо скармливать крысам, сжигать колесовать, топить. И это не то, чтобы прям глубокая страшная древность. Из последнего уже в 20 веке, получается, были, например, полеты смерти. Это в Аргентине, когда аргентинский правил хунтовый генерал Виделло, он приказывал как раз сбрасывать неугодных с самолета. Прямо в воду же. Ну,
0: тут тоже такая зрелищная история, да, чтобы все видели, пугались, запугивание, да-да-да-да, запугивание и так далее. Извините.
1: И как бы гуманные способы современности, гуманные в кавычках, от повешения до роста, до инъекций, до смертные газовой камеры там и так далее. Они же тоже могут быть вполне себе показаны, продемонстрированы. Если не всем желающим, то хотя бы там жертвам, например, или родственникам убитых. Вот оно, торжество правосудия. Ну, это, это в Штатах.
0: Как-то. Слушайте, вы готовы к еще одной исторической минутке? Потому что мне бы хотелось очень коротко рассказать, что в России происходило. Вы еще не обалдели от количества кровавых подробностей, там, кровавых орлов? Все нормально, да? Продолжаем. Все хорошо. Просто мы ощущение, что как бы все... Лучшая публика!
1: Вы готовы ко всякой мерзости! Да-да-да. В общем,
0: логично рассказать, что в России это происходило. Впервые вообще в истории русского государства смертная казнь была юридически закреплена аж в 14 веке. Правда, она предусматривалась только за кражу, совершенную в третий раз. А в 15-16 веках применение высшей меры наказания расширилось. То есть казнили за воровство в церкви, законократство, за госизмену, за поджоги, за убийство, за, там, ябедничество мошенничество и многое другое.
1: Заябедничество. Особенно обидно, наверное.
0: Ну да. (смех) Смертная казнь подразделялась на два вида. Одна была обычная, ну такая простая и квалифицированная. С приколами. Ну, это ужасно прозвучит, но сейчас вы поймете. Обыкновенная, ну, это, в общем-то, такие традиционные способы, типа отсечения головы, повешения, утопления и так далее. Ну, короче, ничего интересного. А вот квалифицированная — это всякая мучительная жуть. То есть, например, колесование, когда человеку железным ломом или колесом ломали все крупные части тела, затем привязывали к большому колесу, а само колесо ставили на шест. И приговоренный умирал очень-очень долго, ну, как бы от шока, от обезвоживания, и плюс его могли еще клевать птицы. Ну, это, причем это, да, как, как мы прекрасно понимаем, это не чисто древнерусское ноу-хау, это как Конечно. бы и древние
1: Римы, и средние века, особенно там Германия всякая, Франция, где знали толк э, охоте на ведьмы и прочее. Это считалось довольно позорной и мучительной казнью, по-моему, одной
0: из самых после
1: четвертования.
0: Да-да-да, но вообще мы были в тренде, насколько я знаю, тогда относительно, ну, если говорить про Европу, то есть мы использовали практически все то же самое. Четвертование, кстати, тоже вид э, квалифицированной смертной казни. Ну, тут понятно, что происходит. Другой известный способ э, посажения на кол. Это тоже не мы придумали. Это наказание еще применялось в Древнем Египте, на Ближнем Востоке. Там вообще все ужасно. Кол вводился собственно туда, и человек умирал в течение нескольких часов от разрыва прямой кишки, притонита и так далее. Плюс еще применялись сажения заживо. В принципе, тоже ничего интересного. Закапывание в землю по плечи, залитие горла расплавленным свинцом. Это, по-моему, при Иване Грозном такую штуковину использовали. Так убивали фальшивомонетчиков.
1: Да, страшное преступление и такая же страшная казнь. Гораздо хуже, чем госизмена, за которую просто кипятили в масле, в вине, там
0: такое. Да, дальше тоже, как бы, парад насилия и жестокости продолжался. При Петре I смертная казнь применялась аж за 123 преступления. И в его время процедура была унифицирована, то есть видов смертной казни было всего три. Это обезглавливание, расстрел повешение. Далее. В середине 18 века императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь, но тюрьмы были переполнены, надо было что-то с этим делать, и высшую меру наказания стали применять вновь, как бы это чудовищно ни звучало.
1: Возвращаем. Мы не справляемся.
0: Да-да-да-да-да. Что потом, во второй половине 19 века ситуация поменялась. На протяжении почти 30 лет правления Александра II не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора. Они заменялись либо ссылкой, либо каторгой, либо пожизненным заключением. Далее, начало 20 века, маятник, как это часто бывает, снова качнулся в сторону смертной казни, потому что все изменили революции. В 1905-1906 годах было расстреляно около 4 человек, но 4-я 4 дума, или 4 тысяч все а, тысяч у меня с Проблема, да, да-да-да, разумеется, тысячи. Четвертая дума вновь потом упразднила смертную казнь. В семнадцатом году большевики тоже сказали, что смертной казни не будет, но начался всем известный красный террор, когда расстреливали просто по классовому признаку.
1: Слушай, у нас же, по-моему, смертную казнь все-таки отменили при Сталине 46-й, 47-й.
0: Да-да-да, отменили, но... Чтобы
1: потом вернуть.
0: Да-да.
1: Года три спустя, если... И, собственно,
0: потом это был расстрел. Электрический стул в Советском Союзе и России никогда не использовали, видимо, Мы у всех своих... Энергию. Тро- тро-
1: Ой, смеркалась, господи.
0: Слушай, а я на самом деле задавала себе вопрос, когда писала, а почему действительно у нас же электрификация началась Потому что ГЭС мы строим не для этого, целину мы поднимаем не для этого. Вот, теперь мы знаем, почему у нас не было казни на электрическом стуле. Все, все понятно. Да, за что применялась смертная казнь в Советском Союзе? Ну, в первую очередь, конечно же, за государственные преступления, измена Родине, шпионаж, за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, за хищение государственного имущества в особо крупных размерах, Ну и все остальное в таком же духе. В 60-х смертная казнь стала применяться еще и за экономические преступления, например, за валютные махинации. С 1962 по 1990 годы было расстреляно 24 тысячи человек. Ну, в Новой России применение смертной казни было резко сокращено. С 91 по 96 исполнены 163 приговора всего. Ну, а дальше вы знаете, в мае 96-го президент Борис Ельцин издал указ о по этапном сокращении применение смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы. Ну, и одно из условий членства в Совете — это отмена смертной казни. И 2 сентября 96-го был расстрелян последний смертник в России. По некоторым данным, это был серийный убийца и каннибал Головкин, про которого мы вам рассказывали. — Выпуск Удав у нас.
1: Э, Фишер в э, сериале. Какой он? Хороший или плохой? Делайте выводы. Сами, конечно, время интересное. В смысле, 90-е. Мы любим эту историю. То есть, с одной стороны, это огромная количество насилия, да, это разгул всего и вся, и мораторий на смертную казнь. Да, да, да,
0: время очень противоречивое. Дисбаланс. Да, и, кстати, именно на 90-е пришелся подростковый возраст Егора Хабарова, того самого маньяка по кличке Электрик, и для него не существовало никаких запретов, никаких мораториев. Он считал себя своего рода палачом и убивал людей нетипичным образом, с помощью как раз электричества. Ну, как вы поняли, это был наизящнейший переход к истории Егора Хабарова.
1: Сверхнативно. Мария, ей-богу, снять шляпу. Я думаю, это достойно аплодисментов. Конечно же.
0: Так, сейчас будет еще более. Ну, хотя, ладно, уже. Да, уже. Каждый раз уже всех, наверное, утомило, что тут сейчас будет ужасно. Седьмой сезон, не за горами.
1: Начнем. Не за горами, седьмой сезон.
0: Хабаров родился в 1979 году. Екатеринбург тогда еще назывался Свердловском. Собственно, в честь революционера Якова Свердлова. Историческое название городу вернули в 91-м, в год моего рождения, кстати. И немножечко совсем контекста. В советское время, как, впрочем, отчасти и сейчас, Екатеринбург был очень живым городом. То есть это мощная промышленность, индустриализация, развитие науки и образования, активное строительство и, конечно, культурно-интеллектуальная жизнь. Здесь всегда жили прогрессивные и неравнодушные к происходящему люди. Например, в 70-х Екатеринбург был одним из центров советского диссидентского движения. Ну, а в 80-е, как вы все знаете, превратился в столицу уральского рока. А в целом, по уровню рок-культуры Екатеринбург не уступал Москву, Москву, да, Москве и Питеру. (соценно) Москву уступал только (соценно) (соценно) Гутузов. А, да и музыканты уральские, свердловские, екатеринбуржские были в курсе всех современных трендов из Западной Европы и Северной Америки, выступали в ресторанах, в домах культуры, на улицах и так далее. Короче, жизнь кипела. Yeah, Еще, кстати говоря, хотел сказать, что в Екатеринбурге жил и учился один из моих самых любимых, как мне кажется недооцененных советских бардов, рок музыкантов Саш Баш, Саша Башлачев. Недооцененных, а, да, серьезно? Да, конечно, безусловно. Его на самом деле мало кто знает, ну, вернее, ну, ладно, это уже немножко тема для писал, как мне кажется, одну из самых гениальных песен о любви, она называется «Поезд», и не там есть строчка, да, «Не в огне». <свят> а, там, ну, вот эта известная фраза, что м-м, «Моя голова перекресток железных дорог», и там еще есть фраза «Любовь — это поезд, Свердловск, Ленинград и назад», потому что тогда Башлачев жил на два города, в каждом из городов у него была своя драма, да и в целом его жизнь была драма, так я опять отвлеклась, извините за лирическое отступление, я просто очень люблю 80-е и рок-культуру, ну и короче, детство Хабарова пришлось на это насыщенное любопытное время именно детство Известно, что его отец, Николай Хабаров, благодаря 90-м сколотил себе состояние. Был то ли предпринимателем, ну, то ли криминальным авторитетом. А,
1: то ли, то ли, да? То есть э, одно другому, по-моему, не мешало никогда, да, в да, принципе.
0: Да, да, не да, то, да, что да, да. в 90-е. Да, короче, в материальном смысле Хабарову повезло. В 90-е семья не бедствовала, очень даже наоборот. И в историческом 91-м году Егору исполнилось 12 лет, в мае. А месяц спустя состоялись первые президентские выборы РСФСР, в которых участвовал Борис Ельцин. И в Екатеринбурге, кстати, он набрал 90% голосов, что, в общем-то, логично. То есть вдруг... центр. Ну да. А если вдруг кто-то не знает, РСФСР расшифровывается как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, если очень просто, так называлась Россия с 1936 по 1991 годы, когда была республикой в составе СССР. А в Российскую Федерацию вот это все переименовали в декабре 1991. Ну, на самом деле, я правда немножко плаваю в событиях и хроники начала 90-х. Очень надеюсь, что вот завтра я вот полдня буду торчать в Ельцин-центре и все это смотреть. Как
1: красиво, нативно. Так, если вернуться все-таки к нашему персонажу. Детство, известно что-нибудь? Каким он был?
0: Ну, он был интровертом, он обожал физику, в отличие от меня. В школе он особенно ни с кем не общался, вел себя довольно замкнуто, в некоторых... Замкнуто, э -э извините. Как цепь. Ладно, едем дальше. В некоторых источниках я наткалась на информацию, что Егор в школьные годы какое-то время состоял на учете в психоневрологическом диспансере, правда, без подробностей диагноза. Ну, в общем, Хабаров был таким типичным подростком хикки, который не слишком любит социум и прячется от реальности в физике. А реальность 90-х в Екатеринбурге, кстати, била ключом, ну, в плохом смысле тоже. Ой, а, из-за била ключом. Кошмар. Вау, вот это я даю. Неплохо. Да, из-за разгула организованной преступности город на какое-то время стал одной из криминальных столиц России. Три самые крупные группировки, синие, центровые и уралмашевские, устраивали разборки и перестрелки. Как-нибудь про них сделаем выпуски. И часто криминальные войны происходили прямо на улицах. Например, в 93-м с гранатомета обстреляли дом правительства. Это местный белый дом, такое высоченное здание. А хотя, зачем я вам рассказываю, вы же знаете. Но... Ну, нас слушают что это не только люди ну, да, взяли, да, да, поэтому да. вдруг кто-то не ну, знает. Ну да, в общем, есть Октябрьская площадь, там такое красивое белое здание, обитое белым мрамором. Кстати, таким же мрамором обит дом правительства в Москве, тот же белый дом. И, кстати, этот белый дом в Екатеринбурге стали строить по распоряжению Ельцина. И, короче... И стреляли, получается. Да, да, да. Просто... В... Это, это любопытно. То есть, как бы в 93-м стреляли и там, и там. Ну, в общем, логично. А это год моего рождения, а... собственно. Да, возвращаясь к Хабарову. Он окончил школу в 97-м, а потом выучился на инженера электротехника. По одним данным, у него среднее специальное образование, то есть он учился в техникуме, по другим данным, у него высшее образование. Он учился в Уральском государственном техническом университете. Так или иначе, в 2003 году 23-летний Хабаров устроился мастером энергоучастка на Новоберезовскую ТЭЦ, ну, то есть на, на теплоэлектростанцию. А еще он обзавелся машиной серебристой Hyundai Getz или Hyundai и еще у него появилась квартира с подземным гаражом, между прочим.
1: Подождите, машина, квартира с гаражом — это все на зарплату получается какого там механик ТЭЦ?
0: А нет, подождите, не на зарплату точно, у меня же. Во, <laughs> да. да, да, да. Квартира, кстати, на Ботанической улице, в типичной новостройке образца нулевых. Как я поняла, это относительно недалеко от центра, но я боюсь ошибаться. Знаю, что район называется, забавно, в городок а, Там располагаются не корпуса... Не Да-да. <laughs> а в тузгородок. городок Но не очко обычно губит. а к одиннадцати в Туз-городок. Простите, А я так и знала, как? Что мы продолжаем так традицию плохих шуток
1: <связать> про районных городов, куда мы приезжаем.
0: Да-да-да, нет, на самом деле это очень интересный район, там располагаются корпуса Уральского политеха, еще несколько вузов и академий, но, собственно, он расшифровывается как городок высших технических учебных заведений. А, да, Хабаров был представителем так называемой «золотой молодежи», ну, район неплохой, квартиры хюндай, короче, он был мажором. <связь> вот. В целом, да, слушай, а получается,
1: вот он э, растет, он молодеет, а с личной жизнью что, учитывая, он не, он что не он не такой... молодеет.
0: Но, не, он Стареет, наоборот. Вот он из
1: детства, в молодость, а. он что делает? Стареет. Ну, <из->... Тоже справедливо, да. Короче, я к тому, что он же, ну, типа, выгодная партия, особенно вот в такое не самое простое время для страны. Ну, исключительно с материальной точки зрения ну, мы не рассматриваем душу, да? <годно>
0: а, да, у нас ее нет. нечего смотреть, как бы. Ладно, с девушками у Хабарова не ладилось, все было печальное, и дело было не только в его социальности, но и, к сожалению, в отсутствии конвенциональной привлекательности. То есть, он всю жизнь был субтильным, рано облысел, и в итоге очень стеснялся своей внешности. Известно, что он сидел на одном из местных городских форумов, искал девушек для секса, представлялся Игорем, и я не знаю, зачем, я хочу процитировать несколько объявлений, они просто такие кринжовые. «Дикий страстный секс, одинокой женщине устроен» зеленоглазый красавчик в шикарном месте. Знаю секрет супер оргазма. Позвони мне, не пожалеешь. Только для женщин. Позвони мне, одинокая дама. Я доставлю тебе оргазм такой, что заложит уши. Ну, короче, все
1: в таком духе. Молодой человек, доведите бабушку до оргазма. Ой. Не, ну... Как плохо... Слушай, ну вообще, на самом деле, это же грустновато звучит, учитывая полное отсутствие вообще и перспектив, и всего, и он как-то пытается это все компенсировать, будучи в полном совершенно одиночестве, не то что вот как бы там довести до заложенных ушей, но в в принципе... Да, отношений как-то, наверное. Ну да,
0: в полноценных отношениях Хабаров так и не состоялся, но задон стал реализовываться в других вещах. Например, в подделывании денег и изготовлении разного рода самодельных взрывчаток. Хабаров, собственно, ручно делал бомбы замедленного действия. В качестве заряда он использовал смеси мячной селитры, алюминиевой пудры и свинцового сурика. Это такой минерал. Мы Нет, еще граммовки приведем, да, здесь? И сядем. Извините, да, (смех) (смех) наверное, не стоит. Забудьте все это. Да, значит, рольчики. А, наверное, не (смех) стоит. Дальше рассказывать <с2> <с2> ну, короче, Нет, да, вы это не была а, этого, да. Б- бомбочка, 4 минуты, все, это надо было ждать, пока произойдет. Бу! Хабаров сам испытывал свои устройства на Михайловском кладбище, как ни странно, но, видимо, чтобы было безопасно, никто точно не пострадал. А рядом с которым он жил, собственно, в Аптус-городке, и, кстати, я узнала, что это один из старейших некрополей города, еще там похоронены члены тургруппы Дятлова. Они были из Екатеринбурга, кстати, ну, как бы это все, трагедия сама произошла на, в горах Северного Урала. Просто фан-факт, наверняка вы это все знаете, но Митя точно не, не, не знает. Э, вернее, уже знает. Я просто, да. Ты, ты говоришь такие
1: серьезные вещи, а я все пытаюсь отсмеяться от этой внутренней шутки, что он испытывал на кладбище. А кто там умрет-то еще раз? Простить Христа ради, а, боже мой. Как... А,
0: так, да, скажи, черный юмор ради
1: А зачем он, в принципе, делал бомбы? Он чисто по фану, как это, взорвать танцпол, что называется. Еще одна шутка. Учитывая его вот эти вот объявления, он сам был бомба замедленного действия. Простите. бомба Секс-бомба.
0: На самом деле, он делал их на продажу. Как бы он собирался замутить... Слушай, это же жесть,
1: извини, пожалуйста.
0: «Да нет, а он их просто продавал, как бы». <связывая> да, он реально собирался делать на этом бизнес, и он снимал все взрывы на кладбище. Короче, чтобы показывать потенциальным клиентам взрывы, что все работает. Ну, в общем, в итоге Хабаров попал в поле зрения органов дважды. В первый раз, в 2003-м, Митя, успокойся. Когда взорвалось один раз, <связывая> и второй <связывая> раз заметили вспышку и услышали. Нет, нет, нет. В 2003-м на него завели уголовное дело из-за поделывания 500-рублевых купюр. Но в ходе расследования очевидных доказательств вины не нашли, и дело закрыли, а год спустя новую уголовку уже посерьезнее как бы за изготовление, за сбыто взрывчатых веществ устройств. И тут, по информации разнообразных СМИ, активизировался батя и отмазал Егора от тюрьмы. Каким образом? Он нанял команду адвокатов. Благодаря которой Хабарова отправили на судебную медицинскую экспертизу Признали невменяемым и назначили принудительное лечение В итоге он несколько месяцев провел в психиатрической больнице а В 2005 вышел на свободу, решил не возвращаться на ТЭЦ И продолжил свою предпринимательскую деятельность
1: Снова с бомбами или, или с пятихатками, которые чуть более безобидны?
0: Нет-нет-нет а, Хабаров какое-то время работал в структурах отца Его отец в то время владел несколькими компаниями По продаже электроизделий и промышленных труб Труб Хабаров пытался сделать внутри отцовского бизнеса что-то свое, но не пошло. Вернее, как? Он пытался? Пытался, да, пытался. А ругался, ругался и надругался. Ой-ой-ой-ой-ой. я хотел сказать другое, что свое изобретательство Хабаров не бросил, и вместо взрывных устройств он ударился в... Не током. Он ударился в конструирование всяких разных электрических приборов, и все они были, мягко говоря, сомнительного свойства, как бы подробности позже. Через какое-то время ему надоело заниматься, видимо, относительно легальным бизнесом. Вот в структурах отца его криминально-маньячное нутро требовал авантюры, и он стал собирать банду. Вот так вот.
1: А, то есть у отца не получилось, и он решил свое ОПГ с блэкджеком и шлюхой.
0: Да-да-да. да да -да -да -да. И цель была такая, разбой и убийство. Но главным образом, конечно, убийство. И в этот момент у Хабарова начала формироваться его абсолютно извращенная философия, где переплетались тяга к насилию, садизм, концепция морального превосходства и научный интерес. Вот такой вот чудовищный коктейль. Хабаров мнил себя новым Раскольниковым, считал, что имеет полное право убивать, он не тварь дрожащая. И плюс ему хотелось изучить на практике а как же на человека влияет электричество, и как люди умирают, собственно говоря, от поражения током. Сейчас,
1: подожди, а учитывая, что он э, сколачивал ОПГ, он, видимо, свою вот эту поехавшую философию он транслировал отбитым сообщникам. Да,
0: конечно, потихонечку. Первый состав банды, правда, он разогнал, они показались ему недостаточно кровожадными, волевыми, и затем он устроился в местный ЧОП, частная охрана организации, дабы вербовать подходящий контингент. И у него получилось, несколько парней согласились стать его сообщниками, ну и преступник снабжал их оружием, он покупал газовые пистолеты, которые потом переделывал под боевые патроны. И каждую неделю Хабаров членами банды ездил на тренировочные стрельбы в лес, где у него было несколько тайников с оружием. И любопытно, что он общался и тренировался с каждым по отдельности. То есть, как позже рассказывали следователи, большинство участников ОПГ даже не знали о существовании друг друга и о том, что они, в принципе, были частью группировки. То есть Хабаров играл в такого великого конспиратора. Ну, получается, что каждый член банды считал, что он просто сообщник Хабарова, а не участник какой-то криминальной структуры.
1: Хитро, такой чисто почти что мафиозный подход, Ну да, да ну Слушай, а такой вопрос, при всем том, что вот он такой из себя великий комбинатор, кайфовый манипулятор и новый раскольников, ты же говорила, что он субтильный, зажатый, он как бы не, не очень уверенный в себе. А как вообще вот такому человеку можно вербовать себе армию сторонников?
0: Ну, это была не армия, это было несколько человек, но Хабаров, если ему сильно надо было, он умел убеждать. Плюс в интеллектуальном плане он был на несколько голов выше своих соратников, он манипулировал, он угрожал, он рассказывал про свои эксперименты с током и ядами. Да-да-да, он ядами тоже увлекался, но как способ убийства их не рассматривал. Он контролировал, и члены банды были по большей части простыми ребятами из уральской глубинки, которые хотели подзаработать, которыми было легко управлять и манипулировать. И они совершенно не подозревали, что их главарь — самый настоящий маньяк, помешанный на убийствах с помощью электрического тока. Хабаров изобрел и сконструировал импровизированный электрический стул. И я сразу вам скажу, мне очень сложно внятно объяснить его устройство, потому что у меня все очень плохо с физикой. Там, понимаете, четыре
1: да. ножки. Нет, 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 нет.
0: То, что мне относительно понятно. Конструкция состояла из четырех мощных конденсаторов. Конденсатор, как мне подсказал учебник физики за 9 класс, это устройство предназначено для накопления заряда и энергии электрического поля. Еще там был задействован некий импульсный генератор, тоже, как я поняла, самодельный, подключенный к сети. Короче, смысл всех этих штуковин, как я понимаю, создать мощный удар электрического тока, который приведет к смерти. В
1: целом так и есть. Знаешь, какой самый большой конденсатор в мире? Не знаю. Э -э Земля и небо, между которыми возникает молния. Вот это и есть разряд. Вот так работает конденсатор примерно. Это мне как раз мой учитель физики рассказывал Класс, у тебя был класс все, на этом физики. мои полномочия, все. Я больше ничего не знаю. А где это все было? Где он это хранил?
0: У него была... Подземный гараж, я совсем забыла. Да, он хранил это все в подземном гараже. И первое убийство произошло летом 2008-го. Собственно говоря, там жертва 27-летний компьютерный мастер Влад Порфирьев Хабаров и его сообщник Сергей Кочнев, один из вот таких простых ребят, Встретились с ним под предлогом какой-то совместной работы, халтурки и вместе поехали в гараж И в машине, ну уже в гараже они приехали в гараж Хабаров, Кочнев напали на Влада, надели наручники на него, заклеили рот скотчем Ну а далее Хабаров подсоединил провода от своей конструкции к левой руке и левой ноге Порфирьева Закрыл все двери, окна автомобиля, включил прибор в сеть выждал 15 секунд и замкнул провода на корпусе устройства. И, как позже рассказывал сообщник Хабарова, машину стало трясти сильно, из нее донесся крик, запахло горелым. Через полминуты убийца отключил прибор, открыл дверь, и выяснилось, что Порфирьев еще жив, как раз как вот в этой... Первой неудачной казни в мире. И Хабаров в итоге его добил, силой загнал в голову заточку. Ну и затем они с Кочневым вместе вывезли труп за пределы города, сбросили в яму, обложили тело деревянными ящиками и подожгли. Обгоревший труп Порфирьева обнаружит только через год после показания арестованного Хабарова в так называемой позе боксера. Далее цитата из интервью бывшей следовательницы Екатерины Герлах. Такая поза образовалась не только в результате фиксации или сильной агонии и мучительной смерти, а из-за воздействия на труп крайне высоких температур. По-научному это называется тепловая контрактура, по-простому поза боксера. При термическом воздействии на труп он приобретает характерное положение. Руки и ноги сгибаются в суставах, как у боксера в стойке. Объясняется это сокращением мышечных волокон при тепловом воздействии. Совсем по-простому точно так же сжимается кусок мяса, когда его бросают на раскаленную сковороду. По этой же причине пациентам, поступившим в ожоговое отделение, делают так называемые лампасные надрезы вдоль конечностей, потому что обгоревшая кожа сжимается, причиняя невыносимую боль. Надеюсь, что никому не стало плохо, пока я это цитировала, и я вас очень прошу, никогда в жизни не гуглите картинки по запросу поза боксера труп. Не надо. Никогда.
1: Это жесть. Это... Ну, как бы словесного описания вполне хватает.
0: Да-да-да. В общем, Парфириев был первой жертвой выбран именно для убийства, а не для грабежа. Грабежи и разбои Хабаров тоже периодически совершал чисто с целью наживы, а тут наживы никакой не было. Ну, ноутбук, смартфон — это ерунда. Любопытный факт, что Хабаров, по воспоминаниям Кочнева, во время убийства впал в эйфорический экстаз и в какой каком-то щенячьем, совершенно в восторге, полез обнимать своего сообщника. То есть он испытал огромное удовольствие и радость от того, что сделал. И через год, в январе 2009-го, пошел на новые убийство. Заманил в гараж 23-летнего студента Антона, который учился в Уральском финансово-юридическом институте. Хабаров на этот раз действовал немного по-другому. Предъявил парню свое удостоверение дружинника ГИБДД Екатеринбурга и заявил, что Антона подозревают в краже компьютеров. Я дико извиняюсь.
1: У- удостоверение свое? Откуда оно? но у него липовая.
0: Нет, оно было настоящее, потому что Хабарову действительно нравилось периодически дежурить с патрулями ГИБДД, то есть нравилась власть, нравилось ощущение каких-то привилегий. И самое любопытное, что его приняли в кировскую дружину ГИБДД уже после уголовки за взрывчатку, да, после принудительного лечения в психиатрической больнице. То есть как бы его личность досконально не проверили. То есть по идее человек с таким бэкграундом никак не может иметь отношение к правоохранительным структурам. У него не должно быть в принципе машины, водительских прав и так далее. Не должен,
1: скажем так. Да, не, не то, что должен. не может. Не должен, да, не должен, в погонах
0: такой. Был, да, и... и собственно, после этого ну, попытки запугивания растерянного Антона затолкали в машину, и все было точно так же, как с Владом. Правда, скончался Антон почти сразу. Тело обмотали проводами, и плюс электрический импульс был мощнее. Ну, далее то же самое. Кочнев с Хабаровым вывезли тело на окраину города, сбросили в канаву, обложили автомобильными покрышками, подожгли. Через три месяца, в апреле 2009-го, останки парня обнаружили его личность удалось идентифицировать, уголовное дело возбудили, и началось наконец-то расследование.
1: Ну, то есть это уже серьезно, это не единичный, как минимум, случай, возможно, серия, и, скорее всего, это громкая история. Возможно, Хабаров это все знает и читает, и, возможно, на дно пытается даже залечь не
0: Ну, он, что любопытно, был в курсе событий. У него была, опять же, он же изобретатель, у него была, собственно, ручно сконструированная э, портативная рация, настроенная на частоты, которые использовала полиция, тогда еще милиция. Узнал он об этих частотах благодаря Благодаря своей работе дружинником в ГИБДД. Во-вторых, Хабаров не переставал конструировать и придумывать все новые устройства для своих будущих преступлений. Это все совершеннейшее безумие. Какие-то там выдумки безумного профессора. Например, он хотел придумать прибор для стирания памяти с помощью электричества. Или он хотел, чтобы было изобретено устройство, позволяющее дистанционно останавливать машину на трассах. Ну, то есть, чтобы двигатель глушился как-то, электроника выходила из строя как-то. И с помощью этой штуки он хотел совершать на нападение на водителей неисправных авто вот этих. А еще одна идея тоже совершенно безумная — автомобильный электрический коврик. Типа ставишь ноги — мгновенная смерть. А, вот так.
1: А мы угорали над стреляющим баяном и думали, что вот это вот чудо криминальной техники, да, как бы... Yeah. Да.
0: Ну, в общем, амбиции изобретателя, конструктора, конспиратора и так далее, и ощущение собственной безнаказанности Хабару не помогли. Его вычислили довольно просто, благодаря детализации телефонных звонков, мобильного телефона Антона, второй жертвы. И в мае 2009-го маньяка арестовали в его квартире. Обнаружили и в подземном гараже, и в квартире кучу всяких разномастных, недоделанных изобретений, генераторы, транзисторы и прочий электротехнический став. Отдельного упоминания заслуживает загадочный кирзовый сапог в подошву. У которого была вмонтирована скрытая видеокамера. Я, честно говоря, так и не вкурила, зачем это было надо, но как бы вот такой у него нашли. Хабаров сдал своего. Хабаров сдал своего подельника Сергея Кочнева. Кочневу дали в итоге 7 лет, но в целом он давал показания неохотно. Намекал, что убийства может быть больше, помогал следствию как по очень вяло. В итоге доказали два убийства, о которых я рассказала. Есть версия, что их было 5 или 7. А еще доказали разбои, покушения, ну там в общем мелочи жизни. И Хабаров во время допросов и прочих действий вел себя дико высокомерно, надменно и будто бы был уверен, что все это кончится благополучно. Так в итоге получилось, но об этом позже, хотя вы и так все плюс-минус знаете.
1: Во-первых, он как бы самый умный, это прекрасная вот эта э, история и психопатического, и в принципе человек с высоким интеллектом, который на такой вот идет. Но как бы пока старательно держим интригу, было что-то любопытное все-таки там суд медэкспертизы еще что-то как раз вот в области и психопатической истории, и всего такого.
0: Любопытное, собственно говоря, было одно — невменяемость. Это итог двух экспертиз. Одну провели в местной психиатрической больнице, вторую — в Институте Сербского в Москве, и в 2012 году 33-летний Хабаров оказался в в Волгоградской психиатрической больнице Каждые полгода его проверяли, его состояние И вот, через пять лет, в 2017 году Врачебная комиссия решила, что Психическое здоровье Хабарова Значительно улучшилось, и его нужно перевести На амбулаторное лечение Ну то есть выпустить на свободу, да, с условием, что Он продолжит пить таблеточки и будет Регулярно наведываться к психиатру Так и получилось. 6 лет Хабаров жил себе в Екатеринбурге Работал охранником в торговом центре Апельсин, почти ни с кем не контактировал Избегал общественного транспорта и вообще внимания. И вот совсем-совсем недавно, в марте этого года, Хабарова узнал его коллега, тоже охранник, в прошлом работник органов по имени Александр. Вот фрагмент из его интервью. Профессиональная память — странная вещь. Из своей прошлой работы в МВД помню все до мелочей. Даже как шуршит одежду у некоторых преступников, чем от них пахнет, какой формы лезвия ножа у него было и так далее. Как-то мы сидели, я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он, но думаю, его же должны были посадить. А я ему говорю — «Ты же электрик!» Это его сильно ошарашило. Он заметно испугался. Говорит, «Нет-нет-нет, у меня другая профессия. Я, ну прозвище у тебя ведь электрик». Сказал, что узнал его. Он подтвердил. Сказал, что прошел необходимое лечение, что это все в прошлом. После чего встал и ушел.
1: Шесть. Так. Скандал, ведь, наверное, какой-никакой. Скандал.
0: Уволили. Скандал, да. Об этом написали многие федеральные СМИ, и не только федеральные вообще, я думаю, что все это все читали, слышали. И после массовой огласки власти пообещали установить за Хабаровым наблюдение. То есть его должны были поставить на профилактический учет, на который ставят тех, кто вышел из тюрьмы. И сейчас маньяк, насколько нам известно, работает, ну, не нам СМИ, а вообще миру, работает старшим смены в одном из небольших чопов города. Он там э, не стоит на посту, то есть э, он просто занимается какой-то организационной работой, составляет графики, ищет замены табели, ну, в общем, вот какие-то бумажки.
1: Для умных, которые... А,
0: сейчас... Да, коллеги его немного сторонятся, понятное дело, и выпустили н n- количество интервью местные СМИ, пообщавшись с коллегами и так далее. Ну, вроде как, ну, как бы просто странный, странный мужчина, малоразговорчивый, с какими-то специфичными интересами. Но предъявить ему и... нечего, да? Да-да-да-да, потому что с точки зрения закона Хабаров чист. Его выпустили по решению медиков, по решению суда. То есть сначала медики делают свое заключение, потом суд его внимательно изучает. Он регулярно ходил и ходит к психиатру, никаких правонарушений нет, то есть ему реально нечего предъявить. Как бы, конечно же, есть версия, не знаю, насколько она правдивая, что обе экспертизы, которые ранее признали его невменяемым и по результатам которых он оказался в лечебнице, они липовые, и якобы Хабарову помогли избежать тюрьмы его влиятельные родственники, как было в случае с уголовкой за взрывчатку. Но, к сожалению, правда это или нет, мы не знаем. Точной информации нет.
1: Звучит Честно говоря, тревожно, даже несмотря на то, что завтра мы улетаем.
0: Да. Ну, во-первых, я не хочу нагонять панику. У меня очень противоречивые чувства на этот счет. Я еще думаю, что если бы вот Александр его не узнал, то как бы вот жили бы все и жили, и не было бы этого выпуска и так далее, и никто бы, в принципе, даже не знал, что в ТЦ «Апельсин» работает бывший маньяк. Бывают ли они бывшими? Это уже другой вопрос. Короче, у меня очень противоречивые чувства на этот счет. С одной стороны, чудовищный садист на свободе — это факт. Он живет среди обычных людей в теории способен на рецидив. Хотя за шесть лет не было ни одного инцидента. С другой стороны, а если Хабаров действительно был невменяем и после лечения? его психическое состояние стабилизировалось. То есть, э, если он реально, ну, если верить медикам, да, не представляет опасности для общества больше. То есть, почему бы не дать ему второй шанс? Опять же, эти рассуждения релевантны только в том случае, если на убийство Хабарова действительно толкнул букет психических расстройств, над которыми он не властен. То есть, если эти экспертизы были действительно, как бы, правдивы. В этом случае он болен, ему нужна помощь, а мы, типа как гуманное общество, должны, возможно, сделать так, чтобы он вернулся на путь исправления.
1: Типа должны, но типа можем ли, да, и, ну, кстати, и должны, но это, ладно, это другой моральный вопрос. Ты же, плюс ко всему, сама еще говорила, что у нас нет такой вот прям эффективной системы, которая могла бы их контролировать, отслеживать там и так далее. Ну, это сомнительно, как минимум
0: я понимаю что всегда есть наверное маленькая вероятность что несмотря на многолетнее лечение как бы он сорвется в какой-то момент да и действительно вопрос а можем ли мы рисковать безопасностью людей ради принципа гуманного общества и я тебя отлично понимаю все твои поинты про отсутствие эффективной системы я сама себе задаю этот вопрос и не нахожу ответы и да наша пенитенциарная система в основе своей карательная вспомогательная у нас не работают с опасными преступниками так как надо нет таких специалистов и всегда проще посадить в тюрьму на долго срок, дать пожизненное, в конечном счете изолировать таких людей от общества и делать вид, что их нет, закрыть на них глаза. И как бы я понимаю, что для прям полноценного качественного исправления нужна куча, просто огромное количество ресурсов, которых просто нет и вряд ли они появятся.
1: При всем при этом, как бы, да, давайте не тратить ресурсы на это, давайте будем тратить ресурсы на другое, получается. Как бы, есть у вас ф- феноменальные ублюдки, да, которые, вот, не стоит им ходить по одной с нами улице, да, и серии. Давайте не тратить на это деньги, давайте тратить деньги на другое
0: я понимаю но как бы здесь мне кажется недалеко до возвращения смертной казни что конечно же тоже очень дискуссионный вопрос
1: максимально и, и сейчас и тогда я оговорюсь прям сразу я тут не топлю за смертную казнь если что это Не универсальное максимальное решение Проблемы, но при нюансах и сложностях Всех плюсы, которые Высказываются за смертную казнь Они как бы немножечко-то присутствуют Чисто перечисляют Про антилайферов, можно так сказать? Наверное Нет, но я скажу. Короче, это же защита Интересов общества в первую очередь Это ключевое, да, что маньяков нет И значит рецидивов нет. Но их же можно сажать Скажете вы, конечно. Но пожизненное Заключение, чтобы маньяков прям вообще Не было рядом, это очень дорого 35-40 тысяч рублей по по-моему, в России, средняя история месячного содержания любых, в принципе, товарищей. Не то, что там маньяков, а и воров, и всех прочих. Это, по-моему, чуть выше средней зарплаты. Ну, э, по стране. Плюс ко всему, такая штука, это типа, мощный фактор как раз-таки сдерживания бей своих, чтобы чужие боялись то, что применялись начиная с э, Хамурапии, Древней Греции, быков всяких, и так далее. И для потенциальных преступников есть смысл задуматься шесть раз, чтобы не идти на это на все. Ну и, как бы, плюс ко всему еще высказывается история такой нашего типичного гнева что пожизненное заключение это очень мягко вот он что делал огромное количество ужасов и страшностей бесчеловечных совершенно и что он делает сейчас чилит на зоне до конца своих дней на наши деньги еще к тому же
0: да я понимаю эти все аргументы имеют место но как бы мне все-таки кажется что идея смертной казни себе и жила она как бы совершенно бессмысленно это очень опасно особенно в таком обществе как наше ну то есть велик риск судебной ошибки прежде всего да мы все знаем как работает наш судебный система. Плюс, мне кажется, смертная казнь вообще не сдерживает преступников, потому что они же все думают, что они гениальные, что они безнаказанные, что они избегут арестов и так далее. Плюс мы знаем психологию маньяков, их, в принципе, мало что сдерживает. Самое важное, что смертная казнь, она как бы ожесточает, дегуманизирует общество, еще порождает целый институт палачей. Это, по сути, легальные убийцы, да, и таким образом, как бы, государство оправдывает убийство и подрывает принцип неприкосновенности человеческой жизни. Ну и, как бы, казнь, она не проблему преступности в целом, то есть не устраняет причины и не дает возможности исправления. Ну как бы
1: впрочем печально. ничего нового, если честно. Да, не, это все понятно то, понятно другое, да, да, как да, всегда. Да, да, да. Но это как бы если говорить об Рядовых преступников, скажем так. Потому что особые случаи требуют особых мер. И вот как бы серийные убийцы, и страшные серийные убийцы, это как раз таки именно оно и есть, которые непредсказуемы, которые страшны, которые бесчеловечны, чудовищны и так далее. И резонансны еще, в первую очередь.
0: Видишь, я понимаю как бы твою аналогию, но все-таки смертная казнь, она и проблему серийной преступности тоже не очень решает. Поэтому, в общем, я не знаю, что делать.
1: Короче, э, мы, как всегда, ни к чему не пришли. мы Зато мы сделали это, не порвав друг другу ничего и не вырвав волосы, бескровная дискуссии великолепно, мы вам изложили всякие плюсы-минусы туда-сюда, а вы думаете и принимаете решение и выводы сами.
0: Да, то есть мы, разумеется, вас не склоняем к какой-то одной точке зрения, как бы мне кажется, что мы цены тем, что мы стараемся транслировать реальность такой, какая она есть, то есть со всеми противоречиями, страхами, этическими дилеммами и, конечно,
1: Плюсами и минусами. Крайне любопытная вышла запись. И на поужасаться, и на подумать. И что больше все радует, что на этих электрических историях, друзья, мы все время видели вас. Всех таких положительно заряжены.
0: А мы напомним, что это был подкаст Дневники Лоры Палнет. подкаст студии Термин Вокс. Огромное спасибо всем причастным к организации этой открытой записи.
1: За звукорежиссерским пультом. Пишет звук, чтобы потом монтировать вот всю эту патологию, приводить в божеский вид. Наш замечательный друг коллега из Перми Тимофей Сулимов. Большие аплодисменты.
0: Следит, чтобы мы не потерялись в чудесном городе Екатеринбурге. Доехали от аэропорта до записи обратно. Продюсер Терминвокс Лера Кудрявцева. Спасибо
1: за то, что мы вообще сюда добрались и разместились в Ельцин-центре, великая благодарность Андрею Эдисону за организацию всего и вся.
0: И, конечно же, огромное спасибо команде самого Ельцин-центра и еще всем-всем-всем нашим коллегам из студии Терминвокс, благодаря которым дневники, в принципе, еще существуют. Ну и, разумеется, огромное спасибо
1: вам всем, дорогие наши Лорд палнеры Вы вообще главная движущая сила нашего чудо-проекта. Бесконечная вам любовь. Вот. Ну, а это вот э, ведущие, короче, это Маш погребняк. Мити Лебедя, будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Следующий выпуск о воровке, о звоне монет и лязге кандалов, о сверкающем голубом камне, который померк с годами, о жизни, в которой вымыслов всегда было больше, чем правды. и о легенде который до сих пор притягивает золото к ее рукам.